0: necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Cuestionándonos. Los saluda Ani Casian y con el milagro que el día de hoy se aparece por fin, Manuel Regalado. Manuelito, ¿cómo estás?
2: Todo bien, gracias, Anita, por invitarme a el milagro. Anita, si vengo cada que me toca. Sí. Y bueno, a veces <risas> luego te mencionas, invitas a otros y me mueves el día, <risas> pero. Pero aquí estoy, Anita. Gracias por invitarme bien. Ahora sí, ya no te voy a decir que tenía maestría, Ay, este, no. ya Ya se acabó lo que se vendía. No pasé necesariamente, pero ya se acabó. Entonces, ¿Cómo que no pasaste? Bueno, pues todavía no soy maestro, soy maestrando. Este, ah. Todavía no me puedo porque me pueden demandar si pongo que soy maestro. Este, pero bueno, ya se acabó lo que se vendía, ¿no? ya, ya, pre ya Ese pretexto ya no funciona. Entonces,
1: ¿cuál pretexto me vas a poner? Para decirme, este, ya no vengo. Mi hija entró a la prepa. Ah.
2: <risa> y si sí entró, eh. Ay, híjole, estoy bien. Así de, híjole, yo, no te preocupes, yo tenía que dar la certeza a mi hija de claro que sí, pero yo así en la madrugada de ti, 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 ti aunque yo confía en ella, pero siempre te da el temorcito de y si no. Me va a tocar hacer la contención cuando necesitamos los dos la contención.
1: Claro, claro, que creo que muchos muchachos este, se vieron en esa situación desafortunada de no salir en, en,
2: listas, en listas,
1: y claro, sí. que también afecta emocionalmente ah, pues, por no cumplir momento, ¿eh? mucho las expectativas, a lo mejor no de ellos, sino de sus propios padres o de sus cuidadores, Más que ¿no? Nada, sí. Entonces, por favor, papás, traten con cariño a su chiquillo. No es que no haya sido lo suficiente inteligente, sino es que es un montón de gente que concursa. Y variables, pues, y no nada más
2: es eso. Y, y los chavos que no salieron no se desanimen, de verdad. Hay que seguir luchando. Las cosas no son sencillas, pues, no siempre son así. Son de los primeros choques a la realidad que tenemos, ¿no? O sea, sí. de, de no no todos... Sería bueno, aunque está ahí que se supone que tenemos derecho, todos, eh, joder, no, no, están no, no, no es tan así, pero no se desanimen, hay que seguir dándole.
1: Sí, me quedé clavada en ese tema de los derechos ahorita, porque pues cómo se le vulneran los derechos de la educación a un chavo de, de 15, 16 años, ¿verdad? Pero creo sí. que ese tema lo vamos a dejar para después, día, Manuelito. Sí. Eh, iniciamos el día de hoy un poquito tarde, pero tiene una razón justificable y se, lo, se las vamos a platicar ahorita. Manolito, platícanos a quién tra
2: traemos el día de hoy. Ay, pues fíjate que hoy te traigo un tema que tenía, le traía ganas desde casi de que vinimos, uh -huh. desde que me invitaste, pero bueno, como yo te decía, primero te voy a traer a, a toda la banda esa que creyó en la función pública. <risa> <risa> ¿Y, no, y, ver, que creyendo, y que sigue creyendo, y que seguimos creyendo. <risa> pero esta vez sí me salí de ahí, de a otro tema que me apasiona. Recuerdo cuando me presentaste, que dijiste a un amigo, y entre esos adjetivos dijiste fotógrafo, yo me sentí muy emocionado, no soy fotógrafo, pero me late la fotografía, y hoy te traigo un invitadazo, este, que le gusta también la fotografía, eh, amigo, conocido también de la maestría, eh, uno de los cerebritos de la maestría, ya sabes, sí, bullear sí, era, 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 ya sabes, del buleable, por, por ser muy listo, este, Luis Darío, Bienvenido Luis Darío, ¿cómo te va?
3: Gracias, bien, ¿y ustedes? Gracias Muy por la invitación bien. y gracias a la audiencia. Y bueno, pues aquí vamos a darle un ratito a hablar sobre fotografía. Fotografía.
1: Fotografía y a ver qué, ¿qué más.
2: Bueno, me eh, presento. Espérate, así ah, preséntate. Okay. ¿De dónde sí. viene? Es que lo primero, antes de que entrara el tema acá. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Sí, es que, que ¿qué? Que somos, no ¿qué somos? ¿No somos? ¡Qué
1: difíciles preguntas! No sé. Sí,
2: porque lo, es fotógrafo, pero no nomás fotógrafo, o sea, tiene más cosas, tiene no, algunos... Preséntanos tus cosas, okay. preséntanos
3: tos, tus talentos. ¿Va que va? Bueno, pues me presento, mi nombre es Luis David Emiliano García Carrillo, eh, tengo 41 años. Ah, andamos. de la edad, andamos uh -huh. en la edad. Andamos, andamos por ahí. Manuelito también, un poquito más. Hey. <risa> bueno, pues yo mi formación académica la inicié eh, por allá en el año 2000 en el ITESO, en el Ipiteso, en filosofía, filosofía y ciencias sociales, se llamaban en aquel entonces, no sé hoy, creo que sí, igual. Eh, deserté porque no me gustó tanto el, el enfoque, ¿no? Eh, que, pues bueno, si bien es... Está a cargo de los jesuitas, eh, teología de la liberación y cosas así. Sí guardas ciertos marcos con la religiosidad, sí. cosa que, bueno, no comparto tanto. De ahí me fui a sociología en la Universidad de Guadalajara. Eh, por allá anduve, me salí un ratito, me fui al conservatorio, estudié música. En aquel tiempo se llamaba el profesional medio en música, eh, estudiando el violonchelo, era mi instrumento. Bueno, es, sigo ahí intermitente, pero todavía activo en la escena. Terminé Sociología y actualmente acabo de egresar junto con acá mi colego de la Maestría en Gestión y Desarrollo. Entonces somos colegos en Fotografía y en Desarrollo Social. Y básicamente eso soy, ¿no? Un poquito de Ciencias Sociales, un poquito de Música, y Música Académica y la Fotografía. Ahí andamos. Me especializo sobre todo en fotografía de retrato. Me gustan mucho las personas. Me gusta esa parte, ¿no? Y bueno, el tema del que les tengo a conversar es acerca de, lo intitulé, la fotografía en la era digital, incentivos para fragmentar los vínculos humanos. ¿Sí? Que, que por cierto,
2: Anita, cuando dijimos el primer título, dijo, y eso, con ¿qué se come, No, 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 no. no, no Vamos no, no, a, no, tradúcemelo. No, no,
1: es, no es cierto, Manuel, <risa> luego no me hagas que mal con mi audiencia, es que me manda así como un supernombre larguísimo, larguísimo, yo digo, no puede ser muy más concreto, porque luego para hacer el diseño de la publicidad, porque lo tengo que hacer yo porque el señor <risa> Manuel nunca tiene tiempo. <risa> Entonces me meten arengues porque no sé, o meto todo ese nombre grandotote, uh -huh. <ríe> o meto las imágenes. Digo, bueno, él necesita esa capacidad de concretar <ríe> Yo, pues, o sea, dime algo como más sencillo, uh -huh. pues, ¿no? Y luego ella me puso, esto y esto y esto. Y dije, bueno, pero ¿y el invitado qué dice? <ríe> no,
2: pues ya le pregunté al invitado. Y ya, pues tenía que ver, me... o sea,
1: entonces pasó uno, mano. Pregúntale al invitado de qué quiere
2: hablar. Es que estarías de acuerdo, Darío, que uno piensa en fotografía y piensa en algo eh, efímero, algo sin chiste, pues, de pronto. Y si bien es como cotidiano, pero sin, sin trascendencia, pues, ¿no? Pues, claro. Entonces, eh, aquí creo que Darío viene a traernos, este, pues, uh, unas cuestiones interesantes que sí. me han platicado acerca de la fotografía. Y que, como todo, como todo, que está, tiene un atrás, ¿no? Un atrás social incluso, ¿no? Un impacto social. Entonces, es la propuesta de Darío que luego recae en cosas prácticas. Él también nos la va a plantear, que me pareció muy interesante. Y si me permites, Darío, a lo mejor robarte un poquito cámara, pero quería poner el ejemplo de, dale, dale. de una fotografía que es muy conocida. Que, que me, que me regañaste porque lo busqué en Wikipedia, pero se me olvidaba el nombre del lugar. Y es que fue en la Segunda Guerra Mundial, justamente en la toma de, de no sé si está bien dicho Iwo Jima, que era una, una islita que tenía tomado pues, los nipones. Ajá. Y era, era importante porque a la hora de pasar por ahí, pues se echaban a todos los este, portaaviones americanos, ¿no? De la, y... Eh, Tomar esa isla era importante porque les daba a los japoneses dos horas de anticipación cuando veían pasar a las tropas y pues nunca iban a llegar. Y sí les costó un trabajo, ¿no? De hecho, hay hasta una película. El tema es de que por fin los aliados toman Niojima y lo que estaba buscando justamente era... Eh, eh, la isla, eh, ¿cómo se llamaba? Por si la querían buscar Era Suribachi, el monte uh -huh. Suribachi Ahí estaban ahí apostados todos los japoneses Y después de una batalla tremenda Pues lo ganaron Y entonces el primer batallón y pelotón que llegó este, Le dijo Tomaron una bandera que traían en su barco Los barcos pequeños Y le dan a un grupo y le dijo Si llegas ahí arriba, la pones, la bandera Y entonces pues sí, llegaron y subieron la bandera y tomaron una foto, una foto tipo como la que yo me tomo así totieso, ya sabes, así, y toman la foto, y pues nada, pero luego se enteraron, pues ya, que ya tomaron la, la batalla, ganaron, pues el jefe, pues fue a ver, y como era muy importante esa isla, entonces se enteraron que venía el jefe, pero el jefe quería esa bandera, y los que habían hecho, pues se habían ahora sí jugado la vida, dijo, no, ni más, cámbienme esa bandera, pónganme una más grandota, porque la que pusieron medía menos de un metro y medio de largo, ¿no? Y entonces pusieron una grande, más grande, casi de tres, pero a la hora de estarla montando, eh, hay un video, de hecho, el fotógrafo que estaba ahí con ellos vio la escena, eran unos marines que estaban trepando la bandera, pero era una escena épica, pues, ¿no? Pero no fue, no fue el grupo que realmente ganó, pues, eran los segundos que iban a cambiar la bandera y toman la foto, ¡trac! Y entonces eh, el fotógrafo vio la escena, la tomó de inmediato, hay video y foto, y esa foto fue una foto trascendental porque fue la que se usó para impulsar la guerra en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Porque sí se ve, se ve muy padre la foto, pero el tema es que se ocultó la historia atrás, ¿no? Que esa, ese grupo, porque luego ese grupo los usaron para la promoción, uh -huh. ¿no? La difusión, porque dijeron, tráiganme a esos... Y esos anduvieron dando vueltas, pero ellos no fueron, digamos, los héroes. Digo, también estuvieron en la campaña, pero no fueron los no que tomaron. Fueron. Y los que la, realmente la tomaron, pues como la foto no estaba tan bonita, uh -huh. pues no la subieron, ¿no? Entonces hay una historia tremenda, este, que me, creo que es muy simbólico por lo que vamos a hablar, eh, que me parece muy importante, pues, que, que vamos a hacer... Mira, Anita, esta es la foto que te digo. Ah, ya. Uh -huh. Esa es la foto que yo que no es la foto real. Entonces, eh, esta es la foto real. Digo, así pues, se puso de pose, Erick, mí, ¿no? pero, pero esa es la foto de los primeros. A ver,
1: esa es la es foto... De verdad. De verdad. Sí,
2: la, la, la que sí, la primera, el izamiento primero. Okay. Pero la que se hizo famosa es hasta la que hicieron una... ¿Cómo eh, se llama? Unos monos, ahí ya se me olvidó cómo se llama. La hicieron plástica, pues, real, tridimensional, ahí en Estados Unidos. Ah, ¿no? okay. eh, uh -huh. Entonces, bueno... Aquí lo que queremos ver es que una foto, cómo puede impactar el enan en el ánimo de una nación, ¿no? Claro. Una simple foto, un momento, ¿no?
3: Pues... Sí, eso se relaciona en lo que vamos a hablar más adelante, sobre todo con el aspecto ideológico, ¿no? Ya lo adelantabas tú como propaganda, ¿no? En el nazismo, en el fascismo y ahora en esta parte de, de Estados Unidos, ¿no? Pero sí, tiene ese carácter, ¿no? Pero antes de esa discusión quisiera... Eh, iniciar con un contexto histórico, ¿no? Así ah. que, ¿Qué es la fotografía? ¿Sí? Desde su base, ¿no? ¿De dónde partió? ¿Qué sabemos? Bueno, yo les cuento, si nos vamos a lo más sencillo, la etimología, como siempre en la academia, pues tenemos que la foto, es fotografía es dibujar, pintar con luz, ¿no? La luz es nuestra materia prima y foto, luz, grafía, grafo, ya saben, ¿ok? Uh -huh. Entonces... Por ahí diversos autores señalan que desde el siglo 5 a.C. había intentos, ¿no? Había intentos por trabajar con la luz, con los reflejos, como trazos. Ya de eso es para el siglo 6, también hubo una caja oscura en Irak, sí que ponían así como una, una caja grande, oscura, con iluminación interna y la reflejaban. Esto para hacer trazos. Entonces, eran las primeras, por así decir, las primeras fotografías, la primera cámara hacer una rendijita y se proyectaba la luz y ya sobre eso trazaba Otros autores señalan que, pues, las pinturas rupestres, ¿no? Por otro lado, también se señala que la, la estatua, ¿no? La representación. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? Este miedo a la muerte, ¿sí? Uh -huh. este, esta trascendencia, ¿no? Uh -huh. Estaban, ya estábamos en, en el Egipto, estaban los, los faraones, sí. las Quiero momias. Que luego contaban
2: mentiras, ¿no? O sea, hacían uh -huh. sus historias y hacían acá el el rey Egipto conquistador Ciclador. y no sé qué. <risa> era
3: bien <era, era. risa> miedoso. Bueno, va por ahí el asunto, ¿no? Pero oficialmente desde la academia eh, se señala que, pues ya en el siglo, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? En 1839, 40 más o menos por ahí se inventó los, las placas, se utilizaban las placas, placas de, de cobre con plata y con algunos químicos, ¿no? Y, y así pasó, ¿no? Después lo interesante para mí de esta cuestión ya es en el siglo XX, por lo que señalaba, ¿no?, por los factores ideológicos, que tenemos dos momentos, o yo parto de dos coordenadas. La primera es la fotografía analógica, ¿no?, que era toda esta del, del rollo de, de la cultura Kodak, ¿no?, que se le ha llamado. Uh -huh que la cultura Kodak básicamente fue la proliferación de las cámaras y la fábrica de químicos, rollos y todo este asunto, que hizo accesible la fotografía a, muchos, a muchas personas. Ok, entonces, y versus la fotografía o la cultura Flickr, ¿no? Es la digital. Flickr es una plataforma, ¿no? Una plataforma uh -huh. donde los fotógrafos suben sus contenidos y, bueno, pues por ahí va el asunto. Entonces... Eh, yo quiero plantear desde aquí y hacer la conexión con la sociología en dos epistemes, ¿no? Le llamamos episteme al cambio de la conducta científica y las reglas que rigen el comportamiento social. Entonces, en la fotografía analógica, eh, ahí me, me interrumpen de dudas, ¿eh? Porque uh -huh. luego me, me mal justamente. Si <risa> sí, sí, tengo mucha relación con la sociología y bueno, ese es el asunto, ¿no? Entonces, lo que le, llamo, le hemos llamado la sociedad disciplinar. Yo es un, es una, son un supuestos, ¿no? Que estoy uh -huh. planteando que estos dos momentos, tenemos la sociedad disciplinar, que era donde se aplicaba el castigo físico, directo, sociedad particular, básicamente. Y por otro lado, tenemos, esto predominó hasta principios del siglo XIX, ¿ok? Y el, a partir de entonces se implementó la sociedad de control. ¿Sí? que esto ya emplea pues, métodos más cordiales, por así decir, se incrusta en la subjetividad del sujeto, mecanismos y dispositivos de poder y de control. Si en la sociedad disciplinar, y ahorita vamos a, la, a lo que nos compete con la fotografía, ¿no? la fotografía uh -huh. y, con, y respondiendo al título de mi, de mi presentación, ¿no? bueno, la sociedad disciplinar, dice Foucault y algunos autores, ahí Althusser, uh -huh. y etcétera que se empleaban estos mecanismos por, y bueno, me, quiero traer a colación a Foucault, porque él, se, él tiene un texto muy bonito, muy cruel pero muy bonito, que se llama Vigilar y Castigar en ese nos hace una referencia en la introducción de un tal Demians eh, sí. que intentó matar a Luis XVI ¿sí? entonces se consideró un parricidio ¿no? ¿por qué? porque era el monarca, no era el rey entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo estaba la cosa entonces? entonces, él hace esa toma ese ejemplo para, para puntualizar la sociedad disciplinar, esta sociedad represiva física. ¿sí? Sí. Bueno, y en la sociedad de control, como antes dije, eh, que tiene mucha relación con la fotografía digital, fotografía analógica, se, se implementan mecanismos desde la subjetividad, es decir, ya no se controla a las personas con el castigo físico ahora se implementan un montón de mecanismos o dispositivos, también dice el propio Foucault, Althusser y tú, que pues no, no necesariamente tienes que golpearlos o meterlos, porque eso sale muy caro, es irracional para el capitalismo y para el neoliberalismo, ¿no? Bueno. ¿Qué, ¿Qué implicaba eh, reprimir? Una movilización, un espectáculo para una persona. Sí, en el caso del Demiens, que fue torturado y fue desmembrado, Ay, qué se vertió ácido en sus y, y articulaciones. y que además tampoco aseguraba
2: un control, ¿no? Digo, uh -huh. viste uh, lo que le pasaban a los grandes imperios, ¿no? Se empezaban a fragmentar. Uh -huh. Porque uh -huh. no, todo, no podías tener ese control directo, porque ahí ni ah, estás eh. directo, ¿no?
3: Exactamente. Sí, y además, este, este principio se le ha llamado anatomopolítica, ¿no? Que es controlar al cuerpo de forma individual, ¿sí? Okay. Entonces, versus la biopolítica. Si en la anatomopolítica se, el cuerpo se sometía de forma individual, en la biopolítica, después del siglo XIX, surgieron mecanismos para control masivo. Okay. Si estamos hablando de un nivel ideológico, entonces entendemos que se va a controlar a través de Multitudes, ¿sí? En la biopolítica se implementaban mecanismos y tienen relación con la vida toda, ¿no? La vida misma. Eh, sistema de vacunación, o sea, la vida se extendió, ¿sí? La vida, el poder entró a la vida privada y la vida se extendió. Sí, o sea, eh, se hicieron los cuerpos más longevos, se hicieron más fuertes, por eso ahora llegamos, nos vemos ya jóvenes a los 41, por ejemplo a mm -hmm. de, ¿no? todo, todo sí. esto tiene que ver con la biopolítica ¿no? pero ojo, no todos los cuerpos eran, son elegibles, ¿no? el nazismo decía no, la, la biopol el nazismo implementó mucho estos mecanismos, ¿no? aparte de, la, de lo que tú planteabas de la, de la propaganda uh -huh. la fotografía, bueno, a lo que vamos por ahí, y ahorita me regreso a la fotografía es que en la sociedad, en la biopolítica, muchos instrumentos, muchos aparatos, muchos dispositivos están funcionando para crear una nueva subjetividad, nuevas formas de socializar o no socializar. ¿Sí? Por ejemplo, este individualismo en las sociedades meritocráticas, eh, por aquí lo planteaba que la ausencia de comunidad, o sea, la comunidad, ¿vale? autores de la, de la, eh, del giro de colonial y las epistemologías del sur, teorías críticas desde Latinoamérica plantean que se ha perdido ¿no? en la comunidad eh, era la usanza de los pueblos latinoamericanos antes de la conquista antes de la colonia, etcétera por ejemplo, los hijos de Manuel eran hijos de la comunidad, todos teníamos responsabilidad ahora no, ahora se desprende y yo por eso voy a ir por ahí con la cuestión de los vínculos ¿no? que se está rompiendo los vínculos tenemos las plataformas, ¿no? si en su momento la escuela jugaba ese papel de domesticar a los sujetos, ahora las plataformas lo están haciendo y de Flash. forma muy eficaz, ¿no? Instagram, y golpean también la, la, el nivel emocional, ¿no? La autoestima, de, uh -huh. de, de, sobre todo sigue imperando la cuestión de, eh, a las mujeres, so, sobre todo, ¿no? Eh, yo como fotógrafo aquí lo engarzo, te das cuenta, ¿no? Yo me dedico mucho al retrato de moda, editorial y estas cosas, y pues sí, ¿no? Tenemos el problema de las plataformas, sobre todo en Instagram, Facebook, en Flickr, como antes lo dije. Y pues va por ahí, ¿no? Va por ahí este asunto. ¿Cómo ves? Fíjate que, bueno, aquí tu planteamiento de pronto no dejo de pensar
2: en uso de tecnologías o acceso a ciertos medios. Por ahí... Eh, este, Bermer, cuando fue de 1700? Vermeer si sí, verdad, más o menos. Por ahí cuentan que usaba como una cámara, como histográfica, más o menos para hacer cuadros, sus cuadros, ¿no? uh -huh. Porque hasta tiene cierto desenfoque, y cosas de esas. No sé qué tan cierto sea, pero lo que sí era cierto es de que tenía como acceso eh, a ciertas tecnologías solamente o, o técnicas, ¿no? Uh -huh. Que no eran muy comunes. Y, y es curioso, como dices, en el momento donde había un control físico de las personas, también había limitación a las tecnologías y al conocimiento científico o técnico.
4: Uh -huh, uh
2: -huh. Y es curioso que de pronto pum, hay apertura supuestamente de tecnologías, pero hay una duda, ¿no? Recuerdo en la pandemia, la primera pandemia, que ya tengo varias, ¿Ah, sí?
4: <risa>
2: la de puerco, portó? la de puerco? puerco, este, ¿La peste, la peste negra, la bubónica, las la la siete, las siete de, de Egipto, Andale, siete sí, cuando estaba la lluvia de sapos, y de eso. No. bueno, más o menos, pero no, sí recuerdo que era la menos antigua, eh, pues no, el la chamba, no nos detuvieron, o sea venganse a chambear pero no van a salir entonces nos tenían encuartelados y recuerdo que, pues, ¿qué hacía o sea, no podías, estábamos encuartelados por si algo se ofrecía, ¿no? por alguna crisis o algo, así, pero pues no estábamos haciendo nada, y entonces recuerdo que eran de las primeras computadoras que teníamos acceso con internet, porque antes había computadoras, pero no había internet, y ahora sí y entonces, pues, me metía a Maps, uh -huh. a Google Maps y entonces pues ya sabía yo que podías encontrar pues casi cualquier parte del mundo, ¿no? Por ahí que tuviera una calle y, y le vi, empecé a ver, acercar acercar, acercar y wow digo ahorita me van a oír mis compañeritos y van a decir, güey pues es el Street View ¿no? Uh -huh. Pero yo no sabía, no había uh -huh. Street View, entonces yo le voy bajando bajando y pa, mi monito cae parado en la calle ¿no? Bueno, y yo no y veo eso. mi casa, ¿no? Y yo dije, no en ese entonces mi hermana había en Estados Unidos ya y busco la calle de ella y bajo y veo su casa, ¿no? Y yo digo, no manches. Lo que me sorprendió era que yo tenía acceso a esa tecnología, uh -huh. ¿no? Entonces, yo dije, si esto es gratis, ¿qué no tendrán estos, no?
3: Uh -huh. Ajá,
2: Esa fue mi primera pregunta. Dije, no, pues ya saben hasta que estoy comiendo, ¿no? Saben que los estoy viendo. <risa> este, pero la siguiente pregunta que llegó después con el tiempo es, ¿qué beneficios tienen estos que me están poniendo a mí es a, al acceso a esa tecnología. De hecho, con el tiempo yo me hice, eh, ¿cómo le llamaban? Guy, Guy, no sé, de los que le ponen ahí esta calle no es cierto, este, ah, aquí hay un nuevo restaurante. No. Eh, yo puedo eh, subir fotos este, a esa plataforma, por supuesto, es gratis y, y yo puedo, pero no me da nada. Nada más uh -huh. me invitan a ciertos eventos por ser parte de, de la comunidad Maps, claro. ¿verdad? pero obviamente yo les estoy dando información que a ellos les costaría una la nota, mandar a alguien a levantarla, ¿no? Eh, entonces, bueno, claro, después lo vas pensando y dices, güey, le estoy haciendo la chamba, ¿no? Ah, <risa> pero me dieron acceso gratis a esto, me dijeron, mira, esto es para ti, es tuyo, úsalo, tómalo, pero por supuesto que conocen eh, una vez que salí del país, pues yo no le dije a nadie que iba para, bueno, pues ya sí, obviamente, gente, pues, pero en las plataformas, y cuando aterrizo allá, que hablaban otro idioma, que yo no podía hablar, eh, abro mi, mi mapa para saber por dónde iba, este, y entonces salía hasta el hotel a donde iba a ir, uh -huh. cuando yo nunca lo subía a mi plataforma, pues, ah, ¿no? Caray. Este, y sabía el precio, pero estaba vinculado a mi correo electrónico porque era Gmail. Uh -huh. Claro. ¿no? Entonces Gmail sabía que yo había hecho una reservación en, en, en ¿cómo se llamaba? Eh, ¿Cómo se dice? Books. Uh -huh. En Books, la plataforma Books. ¿En eh, Hotel ahí me Books o algo así? Booking?
0: Sí. Booking. Booking, Booking, Booking. Así. Sí,
2: ¿no? sí, sí, es que dije... De de hoteles, pues, ¿no? no, sí, plataforma de
1: hoteles.
2: Sí, y ahí, ahí me registré, pues, busqué la mejor opción y uh -huh. ahí me metí. Pero Booking le dio la información a Maps y Maps me decía estás a tantos minutos y está sí, sí. el precio tanto y yo... Me medio asusté ah, en no, otro es país. Diablo, ¿no? sí, pero era el único que hablaba mi idioma. ¿no? Y entonces, así, ¿no? O sea, claro, me, me dan acceso a facilitación, verdad ¿no? acceso a ciertas cosas que yo no las tendría tan fácilmente. Me faciliten la vida, pero por supuesto que también conocen mi vida. Claro. ¿no? Entonces, te que estabas pensando, eh, entre pensar eh, en, en la antigüedad y ahora pues claro, hay ciertos mecanismos, ¿no?, de, en, y, y que es nuestra
3: vida diaria, y qué tan inocente como una foto. Sí, es que por ahí va, va el asunto, ¿no?, para cuestionarnos justamente sobre el papel de la fotografía, o sea, no es tan inocente y no es tan simple la cuestión, ¿no?, ahí muy bien lo, lo enlazaste tú con la geolocalización, y, con, y el papel de los algoritmos ¿no? uh -huh. que están ahí como trabajando, uno uh -huh. pensaría que nada, que te facilitan la vida, y sí, definitivamente sí. Y pareciera que te dan como bueno. o te filtran el abanico de gustos, de posibilidades, pero no, moldean también la subjetividad, bueno. o sea, porque ese abanico no lo estás creando tú. Dicen, ah, es que más o menos esto consulta a Manuel y, y, y te dan este abanico. No, ellos te están orientando hacia ese abanico habiendo otras posibilidades infinitas en estos mundos globalizados, va por ahí una, una ruta, ¿no? Sí, dime. ¿Dime no, es
1: que me quedo pensando en eso porque también me han salido unas búsquedas bien extrañas que estamos haciendo un experimento justamente con pornografía uh -huh. y las búsquedas a través del buscador anónimo. Claro. Entonces, cuando te metes a, a, a ver pornografía a través del buscador anónimo, te manda no a cosas bien perversas uh -huh. te manda a páginas de sofía te manda foto o sea te manda cosas wow. no o, o, súper este y nada más utilizando tú como no tiene
3: no están tan reguladas por no, la policía okay. cibernética no. Ah, okay.
1: no 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 no,
3: no no
1: no <risa> no qué es eso
3: Ah, hablando de ya. que soy chico ah, este frecuente. De... Sí, hablando no, no, de pornografía, no, no. eso,
4: Manuel, ¿qué onda contigo? No, no, no. No, no La gente que nos escucha así, ¿qué pasó? Termínale, ahí y ahorita, claro, no vaya a hacer que Por favor. que se trata.
1: Y es que sí estábamos haciendo eso,
4: porque Para si,
1: investigación? Sí. Sí, 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 este por eso mismo de los comandos de búsqueda porque también pareciera ser que tu micrófono siempre se queda activo, ¿no? Entonces tú estás platicando de algo y de repente a través de una página social, Facebook, Instagram o algo ya uh -huh. te parece eso que tú estabas nombrando, ¿no?
3: Nombrando.
1: Nombrando. Ya No, no solo búsqueda, ¿no? andas sí, Entonces claro. pasado, este, ¿eh? pasa eso. Entonces hicimos esta parte de eh, buscamos también páginas pornográficas con nuestro correo electrónico no el, el oficial uh -huh. y te manda los videos que tú le diste buscar no uh -huh. así pero cuando te metes a una página o te metes como anónimo uh -huh. te manda cosas totalmente como muy diferentes como que ya saben que la gente que se mete como anónimo busca más puercadas y te manda más puercadas, pues, ¿no? Claro. Y cómo atraviesan esas puercadas y cómo te llegan, pues, a través de una imagen, ¿no? Porque no es el video, es la imagen, sí, ¿no? Claro. Lo que te engancha. Entonces, la fotografía es lo que te engancha, lo que ves. La primera imagen es lo que sé si sí, sí le doy o no. Yo, la verdad, dije, este, yo por respeto a mi cerebrito también, sí, ¿no? Claro. No le voy a dar clic a las puercadas que me mandan, porque de repente se ven como este, cosas que te relacionadas al abuso sexual infantil, uh -huh. relacionadas a la sofilia, relacionadas a, o sea, ya como a un nivel de sadomasoquismo muy elevado, y yo dije, bueno, sí es cierto, ¿no? Uh -huh. Si te metes como un buscador anónimo, te manda totalmente otro tipo de cosas que te pueda como enganchar por el flachazo, la fotografía que, que te mandan. Y también viéndolo desde eh, algo que comentabas tú, que las chicas estamos más expuestas a, a esto y que realmente la autoestima está a través de, de un flachazo, de, 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 de una selfie, eh, lo que representa, ¿no? Lo que representa es el likes, lo que representa claro. ese me gusta, lo que representa, yo pienso que es donde viene la ruptura de un vínculo, ¿no?
3: Sí, sí va, va por ahí el asunto y pues sí. Déjenme contarles una anécdota, a mí me sorprendió en su momento que estaba buscando un, un perfume, uh -huh. pero nunca lo teclé, por eso ahí le doy la razón, estoy seguro, ¿no? Tengo una memoria que, digo no, es que no lo teclé, y de repente me apareció el montón de, ya saben, uh -huh. ¿no? en, la, en las redes que tanto, 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 esta página y este y este y uh -huh. Mercado Libre y Amazon, etcétera, etcétera. entonces sí, ojo, ¿no? Ahí con la, las políticas también acá, Manuel, que son sus temas, las políticas sociales, las políticas públicas, habrá que tener un diálogo con las autoridades para regular, ¿no? Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no sé, esta parte que le hace falta a la, a la ciudadanía, ¿no? Una democracia más participativa, no representativa. Pero, y bueno, sí, también lo, lo traigo al tema, ahorita lo vamos a tocar muy a uh -huh. detalle. Esta cuestión, eh, lo adelanto un poco, que le llamaba, bueno, le llama Rita Segato. Uh
4: -huh.
3: El, el mandato de masculinidad, ¿no? que sigue vigente. Si bien el feminismo está haciendo muchas acciones muy buenas, por ahí hay cuestiones ideológicas cuestionables desde mi perspectiva y algunas algunas autoras, como Rita Segato, como Eva Luz, como eh, en aquí en México más local... Esta Marta Llamas, por uh -huh. ejemplo, en la, en la UNAM, pero bueno, nosotros llegamos a eso, antes de pasar para allá, yo quisiera cuestionarnos sobre qué es la fotografía, ¿no?, porque hay un debate ahí, como que es arte, es ciencia, es técnica, ¿no?, entonces por ahí quería también saber su percepción antes de, de exponer la mía, eh, bueno, en el caso de Manuel, que está como muy también ahí en la escena, ¿tú qué opinas, Manuel?, Fíjate que cuando estábamos platicando previo a, a venir,
2: que estábamos hablando del tema que me preguntabas un poco, esos rebotes, eh, sí me, me, qued, me quedé pensando en una cosa que dijiste de, de la ciencia, ¿no? yo Para mí, uh -huh. y para no entrar a adelantar, eh, digamos mi concepción previa era arte. Claro. Era arte. Y, y la dividía en dos partes, ¿no? Entre los fotógrafos que eran realistas, ¿no? Que quieren evidenciar lo que es sin modificación, y los otros que son interpretativos, ¿no? Así de no es lo que veo, pero es lo que me imagino, ¿no? Es un tipo Picasso, ¿no? Esto es lo que yo quiero plasmar, que uh -huh. no es la realidad. Esa ruptura, eh, ¿no? Pero yo lo dejé en arte, me dejaste pensando mucho en, en el tema de, del tema científico, pero hasta donde yo me quedé este, en arte, cuando mucho llegué al tema político, que era este ejemplo que puse de de I.O.I.M.A., ¿no? Este, uh -huh. Que ahí se puede, que, que es la publicidad, ¿no? Este uh -huh. tipo de, de... Pero hasta ahí me quedé. Eh, para mí es más... Bueno, bueno voy a, dejar, voy a dejarlo en que era. Es, porque realmente me quedé pensando en la posibilidad número dos. Eh, como ciencia, ¿no? Pero arte. Ahí la
3: dejaría ahorita. Ok. Y tú, Juan, ¿qué opinas? Así desde tus aproximaciones a la fotografía.
1: Este, ¿Qué dijimos que se significaba?
3: Eh, pintar con luz.
1: Pintar con luz. Entonces yo creo que eh, para mí la fotografía es ciencia. Es ciencia. Sí, creo que, creo, creo que sí. Muchos fundamentos científicos estuvieron basados o se basaron pintando con luz. ¿no? Okay. Las primeras investigaciones, me supongo que científicas, médicas, uh -huh. tuvieron que ser plasmadas de alguna manera para poderle dar valid, para poder validar de lo que se estaba este, hablando. Claro. Y después se fue nombrando de una manera diferente, dependiendo de la utilidad que se le daba.
3: Muy bien, muy bien. Coincido con ambos y en, en lo personal creo que son ambas. Ahora, como bien lo plantea eh, Ani, bueno, la fotografía recordemos que surge en el siglo XIX, ¿qué ocurrió en el siglo XIX a nivel científico? Bueno, había... La consolidación del desencanto del mundo, ¿no? Uh -huh. El desencanto, o sea, es esta desmitificación de, del mundo, ¿no? Desencanto es quitar el canto, ¿no? El arte, por así decir, en este caso el uh -huh. arte coral, ¿no? Uh -huh. Va por ahí el término. Bueno, en el siglo XIX ocurrió todo esto, la razón, la razón instrumental, el positivismo cientificista, ¿no? Y toda esta parte, lo objetivo, lo tangible, lo óptimo, lo que puedo comprobar. Entonces, sí, como bien lo señalas, en, en un primer momento la fotografía representó una posibilidad para la ciencia, ¿no?
4: Claro.
3: O sea, sustituyó, si ven, el retrato y la cuestión pictórica y uh -huh. ahí hubo debates, ¿no? En, por ejemplo, a Lambeau, uh -huh. el, al escritor, eh, le parecía bien, ¿no? O sea, como desde una perspectiva. En cambio, para Baudelaire, era como una, una cuestión de masas, ¿no? Claro. Y criticaba ahí a este... El, de los fundadores de la fotografía eh, ahorita recuerdo de Rogué, ¿no? por ejemplo, uh -huh. y decía que era pues, una, una práctica de masas una representación simple uh -huh. entonces aquí, aquí entra en juego el papel de, eh, también lo dijiste ¿no? Lo dijiste, bueno, ya, no, tú, tú lo señalaste bueno, esta posibilidad de ver la realidad desde un cúmulo de horizontes ¿no? No nada más como este universalismo que impone el positivismo de la ciencia, ¿no? Que se extrapola y se impone y niega otras realidades, otras epistemologías, ¿no? Que es el papel que están jugando las epistemologías del sur. Por ejemplo, uh -huh. dice, dice en Latinoamérica, el conocimiento de Europa sí está padre, pero en ciencias sociales, ahora lo enlazo con la sociología o con el desarrollo social o con ciencias sociales en general, en ciencias sociales es difícil, es difícil Tomar una teoría, y para poner un ejemplo, lo voy, a, lo voy a situar en un programa social, una política. Un programa social en, para desincentivar procesos violentos. Se utilizó en Chicago, una, eh, y esto es cierto, ¿no? un, un programa, una política de seguridad que se llamó disuasión focalizada hicieron desincentivar, desincentivar procesos violentos en adolescentes de Chicago, Estados Unidos, en el siglo XX, por acá en los años 2000, y se implementaron esto, esta serie de mecanismos, ¿no? y sobre todo el arte, ¿no? que el arte es como la panacea, ¿no? desde la perspectiva de muchos. ¿no? Y bueno, mi crítica es esa, ¿no? o sea, hay que atenuar esta perspectiva del arte, ¿no? el arte como fetiche. Uh -huh. okay. Entonces, es la propuesta de las epistemologías del sur, decir, no, el conocimiento se debe de crear desde la localidad entonces por ahí está el segundo momento el segundo momento de la fotografía y es útil ¿no? o sea el hecho de que yo plantee una cuestión cuali o quanti no significa que se descalifica una a la otra ¿no? Uh -huh. para cierto tema, cierto caso, es más factible la orientación metodológica cuantitativa y creo que la psicología lo usan desde aquí ¿no? en, uh -huh. en, en, en Latinoamérica esos espacios en cambio, para dar cuenta de los fenómenos sociales, eh, no se puede, ¿no? Es difícil, es difícil mantener un método positivista. ¿Por qué? Porque el método positivista remite a una temporalidad amplia, ¿sí? O sea, un, un fenómeno se comporta dentro de la ciencia normal o la ciencia dura, de cierta manera, durante un largo tiempo es útil para, para varios contextos. Se puede extrapolar, por ejemplo, un medicamento, la penicilina, uh -huh. ¿no? ¿Le sirve al de África o le sirvió al europeo o al asiático, por ejemplo? En cambio, el, el, la cuestión social o la problemática social no es así. Allí intervienen eh, subjetividades, intencionalidades, relaciones de poder, ¿no? Uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, la ruta es distinta. Entonces, es importante el papel de Alfred. Eh, Starlitz en cuestión de la fotografía porque él hizo esa ruptura con la, la utilización meramente científica, que es lo que planteaba Manuel, y, y ahí dice, bueno, vamos a darle una orientación más artística, ¿qué tengo que hacer para eso? Se, claro está que se empezó a desarrollar, ¿no? Se empezó a desarrollar los esquemas de iluminación otras composiciones, ya no al centro de la persona, uh -huh. sino claro. ley de los tercios, toda esta cuestión ¿Sí? entonces bueno, yo creo que está padre tener en cuenta las dos dimensiones y podemos hacer una analogía también con las ciencias, ¿no? En cuestión de la fotografía como ciencia, como arte y la ciencia social y la ciencia, la ciencia dura. ¿Cómo ven?
2: Sí, bueno, eh, bueno, hablar de arte implica, digo, cuando habla, me planteabas el tema de la ciencia. Eh, eh, me quedé pensando y luego, a lo mejor, tal vez después lo, lo ahondamos más. Eh, pero ciertamente, aunque yo me inclinaba más a la fotografía como, como arte, más que como ciencia, eh, no lo deslindaba del de tema, si bien no científico, sino social, sí. Porque ya ves, desde, desde el Renacimiento incluso, aunque ya se estaban acá deschongando y apartando del tema eh, religioso, aún se utilizaba... Por ejemplo, Alberto Durero, que uh -huh. dijo, me vale, eh, las, los retratos tenían que ser tres cuartos, uh -huh. porque el único de frente tenía que ser la divinidad, ¿no? Dios. Uh -huh. y, y Durero no nada más hizo el autorretrato de frente, uh -huh. ¿no? Este, Qué
1: desafiante.
4: Sí,
2: desafiante. Qué y que desafiante. No, además se puso como Cristo, ¿no? O sea, uh -huh. haciendo Eso alusión a, pues, yo, ¿no? Eh, o sea, también había proyecciones, ¿no? De, eh, aunque fuera arte, también había un juego politiquillo ahí, de, a ver, hazme algo, ¿no? En ese momento también, eh, aunque ya estaba en declive el poder de la iglesia, eh, todavía, bueno, y todavía tiene ahí su, sí, no, su peso, ¿no?
3: Entonces, so, cuando... Todo entra, en estos contextos, ¿no? Como aquí, Jalisco.
2: Eh, entonces, eh, entrar a la fotografía, mmm, yo creo que tiene una intencionalidad. A mí me gustaría que mis fotos eh, de la calle, cuando vamos a caminar y tomo fotos, eh, a los 100 años después sean... Sean en el Casablanca, ¿no?, uh -huh. de, de, de Guadalajara sí. o de por donde ande. El Casablanca es un fotógrafo muy conocido de la Revolución. Por ejemplo, uh -huh. cuando, las fotos que viste desde Adelita, de, bueno, la mayoría de la época revolucionaria, pues son de ese señor, ¿no?, uh -huh. de, de esa casa, de ese fotógrafo. Eh, pero no dejan de ser una interpretación. Eh, hay una foto que no estoy seguro si es de él, de Casablanca, eh, que se llama La Pulquería, creo, hay unos ahí borrachitos, este y, y están tomando pulque, ¿no? Pero se nota uno de ellos volteando como a ver a la cámara, es como que les dijo, a ver, pónganse, pónganse, sí, claro. y, y, y se nota, se nota que están posando, bueno, así como los acomoda, pues, y le dice, ponte para la foto, y entonces él está montando una escena que quiere interpretar Casablanca, uh -huh. pero que luego se toma como la fotografía de Yojima de... Bueno, ese fue el momento que tomó el fotógrafo. Él, él, no, él no montó, él aprovechó el momento, ¿no? Pero acá sí los acomodan, lo saco como... Digo, lo noto por el tema de, de que se les nota la cara, o muy serias es como de, ¿qué onda, no? Eh, o algunos cortes que se nota que la gente voltea a ver esa sí, parte. es que la, la cámara resulta una Con... cosa del
1: diablo Ajá, ¿no?
2: pareciera porque... incómoda no sobre eh,
1: todo eh,
2: eh, es... bueno dime ahorita cuánto sobre el
1: sí pues es que está bien padre también esto de la fotografía y, y cómo esa se atraviesa en momentos sociales importantes uh -huh. pero también llega a tocar cosas como espirituales no creencias
3: no uh -huh. de la
1: gente ¿No? De, de que si me tomas una fotografía me robas el alma, ¿no? O no le puedes tomar. A mí todavía a estas ¿verdad? alturas del partido es no le tomes fotografías a los recién nacidos porque le robas el alma. Entonces ha sido como, como justamente lo decimos hace rato, ¿no? Que la tecnología pareciera ser una cosa del diablo, ¿no? Uh -huh. Eso que no te puedes explicar. Eso que no puedes entender cómo se hizo, ¿no? Entonces, también tiene esas atribuciones que van con una ideología este, que, ten, que tiene que ver con cosas como este, del más allá, espirituales. Entonces desde lo científico, desde lo mejor este, el arte, lo espiritual, pues está bien aderezado a este tema, pues. Sí, sí, Antes sí. De, que,
2: de que se acabe, porque va a ser corta de la media. Ahorita, ah, ahorita okay. lo ah, anuncio. A lo mejor para que nos dé chancita y de, de sí, desahogarme, nada sí. más <risa> para la, eh, la anécdota hablando de fotos, y seguramente ha pasado, eh, yo hablaba de cómo montar la cámara, ¿no? el, el, la idea y cómo proyectaba, usaba la foto, pero también el fenómeno que tú dices de la cámara eh, cuando yo fui a una vez a tomar fotos a una plaza, uh -huh. andares, pero no es la única que hace eso, este, yo estaba tomando fotos ahí en el andar, afuera, no estaba adentro, ni en la plaza, estaba por la calle, andares, y, tal, y tomándole fotos a unas chavas, pero como que les asustó el tamaño, ¿no? Y uh -huh. se acerca el policía y me dice, es que no puede tomar fotos, yo, ¿cómo que no puedo tomar fotos ahí en la calle? Y dice, sí, pero no con esa cámara, o sea, con <risa> su celular, y yo, oiga, y, y de broma le dije, la cámara es la... Es, es la es la pues, profesional, yo no. Y es, el más, <risa> y es el medio más seguro, ¿no? Sí, le digo, pero no me dejaron porque les asustó el tamaño, vaya a ver. ¡Qué suerte es <risa> la tuya, <Mato risa> el Bravo! Pero ciertamente, fíjate, si llegas a tomar fotos con tu celular, no te es dicen aceptada. nada. Pero si sacas tu cámara, que te va a salir más borrosa porque no le sabes mover, porque le pones al automático, eh, te van a detener, te van a agarrar y decir, esa no. Dano, ¿no? mm. Hablando de ideas y fantasías, de todo ese rollo, eh, y no sé a qué hora nos vas a cortar el, 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 a la media, a la media, media. Tú, Tú síguele,
1: Manuel. No ah, pues es que ya la media,
2: para que no se nos vaya a acordar, porque ya, ya quiere decir, pero lo vamos bueno, a
1: Bueno, ok, vamos a hacer un corte comercial en este momento, y ahorita regresamos con ustedes para eh, continuar con saluditos y hablando sobre fotografía. Obrigada.
0: tus pedidos al WhatsApp 3318-657393 y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy, muy, muy... Desde
1: hace 50 años, Guanajuato ha sido sede del Festival Internacional Cervantino y este año lo celebra con Corea y Ciudad de México como invitados de honor. Sé parte de este momento histórico junto a más de 30 países y 110 espectáculos. Vívelo del 12 al 30 de octubre. Conoce nuestra programación en nuestro sitio web y redes sociales. Secretaría de Cultura.
0: Gobierno de México peatones, personas con discapacidad ciclistas y vehículos no motorizados van primero
1: también el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes
0: la ley general de movilidad y seguridad vial aprobada por el senado promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible.
1: Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334-665311 y 3326-769829. Semillas JS te ofrece
0: precio, calidad y rentabilidad. tus pedidos al WhatsApp 33 18 65 73 93. Y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes qué,
2: Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy nudo, Vamos a
1: Pues ya estamos de regreso, aquí en su programa Cuestionándonos, hablando de fotografía. Y antes de continuar con el tema, voy a dar unos saluditos. José Luis Martínez, saludos desde la Colonia Americana, saludos para Cuestionándonos, saludos a los conductores y al invitado de hoy. Ya no se pierda Manuel Regalado, te digo que ya tienes fans, Manuel Regalado. Hasta
2: que me, hasta que me conozcan como a ti, que te ven en la calle.
1: Ay, sí, otra vez pero
2: no vez, te tomaste foto. La otra vez
1: me pasó aquí una señora y me dijo: Ay, tú eres de programa cuestionándonos y viendo con unas garras, uh -huh. pero de todas maneras dije: Pues sí, cierto, y pues, nada más escuchen mi voz y ven mi carita. Pues sí, 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 soy yo orgullosamente. <risa> Ana Luisa Ramos, Tocaya, así es mi nombre, en real, Ana Luisa, pero me, me digo Ani, pues. Ana Luisa Ramos, saludos desde la ciudad del Carmen, el trabajo de ser fotógrafo y la fotografía es muy admirado por mí porque no solamente es agarrar la cámara y lo que salga pues efectivamente creo que se tiene que, ser, que, que, tiene que tener oh, muy buen ojo acerca de, del objeto que tiene que ser fotografiado pues pero bueno yo no soy experta en ese tema ¿no? así es que este, seguiremos hablando de, de esto Juan bueno, Alberto Ramos, saludos para el programa desde Zapopan Centro, saludos por este gran programa, saludos a don Manuel. Gracias,
2: saludos. A Ani
1: Casian, gracias, y el fotógrafo invitado. Muchas gracias, Juan. Javier Siria, saludos desde Zapopan. Un gran saludo para Ani Casian y Manuel Regalado y el joven fotógrafo. Gracias. Muchas, gracias, muchas, gracias, Muchísimas bien. gracias. <risa> Julio Manrique, saludos desde la ciudad Juárez a su programa, excelente espacio y sobre todo las entrevistas con los invitados. Muchas gracias. Qué bueno que les está gustando el programa. Y los programas que hemos tenido, pues. Eh, y por acá, por el Facebook, déjenme reviso. Chuya Quintero, Ay, felicidades a los, a los tres, Ay, a tu mamá.
4: mamá. Ay, mamá. Gracias.
2: A ver cuándo regresa, ¿eh? porque se fue a Estados Unidos y como que allá anda. Bien contenta ya. Pues acá sí. Uno sufriendo. No, más, pues claro,
1: claro. Pues tiene que andar de vacaciones cansada del trabajo acumulado de tanto tiempo. Usted muy bien, señora, disfrute. Disfrute todo lo que pueda Ahí ya desde.
2: Algo, no sé, algo de no. No, no, sé, algo estaría interesante. <risa>
1: pues hay que le pase el número de cuenta para que le depositen y ya. <risa> no, no, arreglar, no, no, no. ¿cómo?
4: ¿Cómo?
1: <risa> muchas gracias por su saludo, Chilla Quintero. Y pues bueno, el día de hoy la promoción de nuestro querido patrocinador, la menudería Petrita, será en cualquier tamaño del menudo que usted elija, gratis una quesadilla. Como sea, la quesadilla de queso, <risas> o es que aquí sí es así, no, o sea, si pides una quesadilla, pues es con es que queso. No así, ah, no. ah, este, eh, pero pues si usted quiere llegar a pedir su quesadilla de guisado, pues también aplica. Y si quiere llegar a pedir su quesadilla con queso y guisado, también aplica. Entonces, eh, no se limita la quesadilla como usted quiera, como usted guste, en la menudería Petrita va a ir. Por cortesía al llegar y decir, vengo por la promoción, que escuchen el programa Cuestionándonos y pide su menudo con la quesadilla que usted elija. Y le recuerdo el domicilio, la menudería Petrita se encuentra en el Mercado San Antonio local 98 en la Colonia Moderna. Ahí a los que, bueno, no nos siguen a través de las redes sociales, pues nuestra página es Cuestionando-nos. medio ahí en cada publicidad está el logo de la menudería, el domicilio y el número telefónico, así es que por favor denle like a la página y continuamos con el tema
2: Pues Darío, quedaron varias cosas, me dijiste Casablanca, me dijiste Robert, no sé por dónde quieras empezar de tantas cosas que se quedan pendientes. Sí,
3: hubo dos temas que me llamaron la atención de ambos de los ambos contertulios, eh, por una parte Ani mencionaba el el, la navegación en privado ¿no? y el papel de estas plataformas que te ofrecen una exacerbación de la violencia y de la pornografía y rituales ¿no? por así decir entonces ahorita me gustaría como discutirlo y por otro lado decía Manuel también el papel de la fotografía no solo como una simple representación o una ornamentación etcétera, sino el papel para dar cuenta o, o la fotografía quizá y ahorita me, me corregirá si no como un recurso una técnica social, sí, para dar cuenta de la problemática social. En este caso mencionabas a Casablanca y sus fotografías que mostraban esta mexicanidad y esta desigualdad y todo este asunto. Eh, en el caso de estadounidense por ahí hay un fotógrafo de nombre Robert Frank que si bien hacía fotos para Vogue, para todas esas, uh -huh. esas grandes revistas, igual que, que bueno, Cartier-Bresson y, y otros, ahorita, ahorita retomo algunos, me gustó uno de sus trabajos que lo nombró los americanos ¿sí? si bien América se, se mostraba al mundo como el país de las libertades, el uh -huh. país del desarrollo el país del crecimiento económico del capitalismo eh, Robert Frank retrató a los campesinos, retrató a los pobres, a los obreros, a esta desigualdad. Entonces, es pues que padre, ¿no? Que también es esa fotografía, si bien hablábamos que la fotografía puede ser ciencia, puede ser arte, pero también puede ser un recurso para visibilizar la desigualdad o la problemática uh -huh. social, ¿no? Entonces, se me hizo padre que lo trajeras a colación, Manuel, tema de Casablanca, y podemos engarzarlo ahí con algunos fotógrafos, algunos autores. Y por otro lado, me interesaría conocer desde la perspectiva de la psicología este proceso de normalización, ¿no? Si bien el peligro de, señalan algunos autores, que la pornografía y los contenidos violentógenos son procesos donde las personas van incrementando los niveles de, de violencia o de aceptación, ¿no? Al final, el hábitos decía por ahí Bordieu, ¿no? Los esquemas mentales, que, que es un hábitus o un esquema mental. Son formas de percibir, son formas de percepción, por, formas de acción, formas de, de actuar. Entonces, es un riesgo y hay que tener mucho cuidado sobre todo con, los, con los, las niñas y los niños, ¿no? Sí, los porque también es una forma
1: de
4: aceptación.
3: Así es, ¿no? porque sí, y lo, lo vemos evidente, ¿eh? si, si andamos por el transporte público, si transitamos por las calles, eh, pues... Recordemos nuestra infancia, ¿no? Que había como ciertas normas o cierta, ciertos espacios donde podíamos interactuar un poquito más libre, pero hoy no, o sea, hoy se va fumando sustancias ilícitas, así muy cínicamente, delante. se va hablando un lenguaje soez en, en los medios, en transporte público. Entonces yo creo que por ahí vuelvo a lo mismo, hay que regular, hay que... Discutir con el poder y con los tomadores de decisiones porque se está siendo muy permisivo, ¿no? O sea, los contenidos, eh, antes hablábamos de las plataformas, pero además están los contenidos de la, del mass media, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. que también juegan este papel. Juegan el papel, por ejemplo, la serie de narcos y está todo este rollo claro, que está ya incentivando. Y que ya se
1: llama como una cultura, ¿no? Con, no ya, la ya cultura, el, cultura, ya lo llama, ¿no?
3: Incluso, es una incluso.
4: cultura.
3: Entonces, yo creo que esa parte. Pues va por ahí, ¿no? También. Entonces sí cuestionarnos sobre el papel de la fotografía como recurso para visibilizar y el papel de los más media, ¿no? Esta relación. Y el impacto uh -huh. negativo que causa en la normalización de estos procesos violentos, que se está exacerbando, ¿no? ¿Y la que, violencia, y, la sexualidad, y que, el una, sí, so es, es,
1: y que la fotografía desafortunadamente también viene siendo un arma para violentar al otro, ¿no?
4: Así es, exactamente.
1: Entonces, eh, a mí me queda, o sea, no sabes la cantidad de, eh, yo que me dedico a la consulta privada, uh -huh. eh, de los adolescentes que de repente me hablan para decirme, es que me, me, me convencieron para tomarme unas fotografías y hoy me están amenazando con que las van a subir a la red.
4: Ah, okay.
1: ¿No? Y muchas veces, o oh, desafortunadamente hay más confianza en el terapeuta que, que en sus propios padres. Uh -huh ponen miedo al regaño, al castigo a mu o muchas situaciones por eso que también están en ambientes hostiles o violentos y saben perfectamente pues, que el psicólogo más bien es como una figura como de protección, no uh -huh. o sea, yo sé que si le digo a ella pues no me va me va a ayudar a, a, claro. ¿no? a poner una denuncia, ¿no? o sea lo que se tenga que hacer pero eh, la la facilidad de hacer perfiles falsos, la facilidad de cómo extraen tus datos, cómo extraen tu, tu información, que justamente me acaba de llegar un, un, una situación así, de un adolescente de 13 años, uh -huh. que le mandó fotografías a... La chica se identifica como entre B, ¿no? Que le gustan uh -huh. los chicos o las chicas. Entonces, de un perfil de una niña, supuesta niña de 17 años, ¿no? O de menos edad. Empezaron a platicar ahí y ella pensaba que sí la conocía, uh
3: -huh.
1: ¿no? Entonces le empieza a decir y mándame fotos y primero así, este, con tus amigas.
3: ¿Tipo sexting?
1: Ajá, no, más no. bien era, eh, mándame así fotos, ¿Y ¿qué hiciste? Ah, okay. Oye, mándame una foto, ¿Y ¿qué hiciste? Ah, ¿no? Entonces fue como en escalonada.
4: Uh -huh. No como
1: bueno, ya me mandó fotos con sus amigas, ya me mandó fotos ah, de, la okay. de su cotidianidad, ahora mándame fotos, ajá, mándame fotos tú sola y ahora mándame fotos ya este, en toples. Uh -huh. Y luego ya después de que le manda fotos en toples, es de este, pues mándame más, y si no me mandas más, y le dije, no, es que en ese no es un perfil de una niña de. Una, una menor de edad no le da para hacer todo eso,
4: uh -huh. no,
1: para chantajear, para no manipular, para extorsionar, para y que iba a ser público,
4: ah, okay, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces ya me dice, es que ¿qué hago? Le dije, ¿sabes qué? Tómale una foto a todo lo que te mande para hacer como yo una carpetita, uh -huh. por si se tiene que presentar una denuncia a la policía claro, cibernética claro. entonces dile eso tengo todos los elementos necesarios para poner una denuncia en la policía cibernética oh, y Dios. este todo esto que yo tengo foto, no este capturas de pantalla todo eso mi mamá ya lo sabe a mi mamá no le importa que ande en enseñando el gusto a mi mamá me ama no uh
4: -huh, uh -huh.
1: entonces este pues sí la chica hizo toda esa carpetita si es sí, no. ¿no? sí, tremendo y le dije y mándame las fotos que le mandaste pero edítamelas no, uh -huh. para que no, no, no voy a sonar yo también bien enferma, ¿no? Antes de decir... Sí, el...
3: además en cuestión legal, Ajá, ahí eh... tenemos el, la ley Olimpia, ¿no? Por ejemplo, sí.
1: Es, es, eso fue lo que le dije, si hay necesidad 17 sigue, porque luego hizo otro perfil falso, pero lo curioso es, para que tengan cuidado los papás por favor, o sea, que creen que el Instagram es seguro, que el Facebook es seguro no, no es seguro nada es seguro, porque luego sustraen los datos y la información de las amiguitas que tienen ahí uh -huh. de la prima que tienen ahí para seguir con este mismo eh, este mismo ciclo de la violencia digital claro. ¿no? este entonces ya le dije a la chica, a la chava, hazte la carpeta y vamos a trabajar esto desafortunadamente en terapia con tu mamá, porque no puedes tenerme más confianza en mí que tu uh -huh. mami. ¿no? Y ante una situación, ya que tengas que poner una denuncia, pues ibas si a tener un adulto responsable y en este caso va a ser tu mamá. Con la pena, porque no puedes estar mandándole fotos de tu cuerpo, pues a diestra y siniestra, sino uh -huh. también tiene que ver como algo que lo, que lo regule y que lo medie, o sea, entonces, no sé qué vaya a pasar, pero este, habrá que, que trabajarlo también con,
3: con, tu, con tus
1: padres en, en terapia para evitar que y, y que tú más que nada ¿no? sepas que te estás poniendo en una situación de riesgo constante,
4: claro. ¿no?
1: Y el hecho de que tu mamá y que tu papá sepan, eso no significa que vas a dejar de estar en riesgo. Es una decisión que tú tienes que aprender a tomar valorar tu cuerpo, ¿no? Porque así lo hacen a diestra y siniestra. Entonces ya la persona que le tomó, que le pidió las fotografías, pues ya tiene toda la información de todos sus contactos y justamente menores de edad. Claro. Entonces digo, no es una niña de 17 años, no es una niña de 16 años quien está haciendo esto. No. no obviamente es un perfil falso. Entonces, ¿cómo atrae también de una fotografía se están vulnerando los derechos y se está violentando a, pues a una chiquilla de 13.
3: Claro. Fíjate que ahora es un aspecto muy importante porque pasa como desapercibida la gráfica, ¿no? La uh -huh. fotografía. Yo creo que aquí hay un área de oportunidad para desde la primaria concientizar claro. porque está como que a libre albedrío, ¿no? Como que no hay bronca. Bueno, si bien está como esta, este rollo, un, una un acierto y una, una batalla ganada por el feminismo, uh -huh. que es la ley Olimpia, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, no se queda ahí. La ley Mucho Olimpia, ya sabemos que, bueno, para la audiencia, quien no tenga por ahí el dato, es un recurso legal para eh, castigar, por así decir, a quien difunda fotos íntimas, uh -huh. eh, sobre todo de mujeres, sin el consentimiento, ¿no? Y, claro. y es, es mucho riesgo, ¿no? Bueno, riesgo como fotógrafo, ahora lo planteo, uh -huh. porque hay una incultura en México claro. por los contratos en fotografía, ¿no? En lo personal me toca hacer muchos nudes, ¿no? Ah. Ah. <risa> y cosas así, entonces es delicado. Claro está que algunas se pueden subir en plataformas como 500px o en Instagram, obviamente, ¿no? En Facebook, ¿no? Uh -huh. Pero... Sí está como esa parte de reforzar la cultura del contrato, en el caso de los fotógrafos, y respetar muy bien. Y las chavas o los chavos que se hagan nudes, tienen que como valorar. A lo mejor ahorita lo acepto, después ya no. Claro. Ahorita soy soltera. No te... Hay que pensar bien esa parte, ¿no? Pero yo creo que hace falta desde la educación básica, como ya plantear estos temas, ponerlos en la mesa y ver la orientación a los niños, ¿no? Uh -huh. Les voy a contar una anécdota, una anécdota de mi investigación para la maestría, que en desarrollo social, ahí los niños me sorprendieron, ¿eh? Con el uso de plataformas, yo dije, ¡wow! ¿Qué, qué violencia se está presentando, ¿no? La violencia uh -huh. virtual. En un momento hicieron grupo por la pandemia, hicieron grupos de, de WhatsApp y de Facebook para, para fines académicos, ¿no? Para compartir tareas y cosas así. Pero resulta que los morros los hicieron solo ellos, o sea, no, no, no estaba ningún adulto regulando el grupo. Entonces, eso se fue al bullying, al acoso, al ciberacoso, se mandaron pornografía, se mandaron pack, entonces, todas estas ondas, ¿no? pues creo que es muy necesario eh, formar a los docentes de educación básica en estos temas de la otra violencia, porque a veces pensamos en la violencia directa, ¿no? O la violencia psicológica o algunos tipos de violencia, pues ya, ya discutidos, ¿no? Pero está muy presente esta, esta otra ciberviolencia, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues ahí, ahí lo, lo mencionas muy, muy bien, ¿no? Para, para ponerlo en la mesa. ¿Qué onda, eh, Manuel? Eh, bueno, es que... También va a pidiendo... café.
2: No, 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 pensando en un montón de cosas. Y no, sí, no, pensando, pensando en mi hija. No, bueno, es que de pronto tocas temas que, pues, ya sabemos, hemos pasado por ahí, ya sea personal o profesionalmente, claro. ¿no? Claro. Y mmm, sí, eh, híjole, las personas como de de mi edad, que soy todo un joven, eh, ciertamente Ajá. que decías, ¿cómo les costó trabajo en la pandemia entrar al Ajá. tema de las tecnologías, no? Y pareciera que es, bueno, de hecho, tal vez la, la tecnología sea inocua, no? Ni es buena, ni es mala. Ajá. Sin embargo, nosotros no somos inocuas. Y, y ahí es donde empieza el problema. Eh, eh, ciertamente, eh, el que no manejen nuestros profesores eh, las tecnologías, eh, híjole, pegan en las infancias, ¿no? Y, y en las juventudes. Mm, y, y hablábamos, justamente eh, fue parte de tu de partida que estabas hablando de ese brinco entre la presencialidad y, y el dominio físico, pues, uh -huh. de aquí yo los puedo controlar, pero cuando brincan a este otro lado, que también impacta eh, de manera importante, porque puede haber depresiones, suicidios decisiones Ajá. de no querer regresar sí, sí, sí. etcétera, etcétera eh, se les va de las manos a, a estos profesionales a, en, hablo de la escuela pero obviamente se puede ampliar, ¿no? eh, porque en el caso por ejemplo laboral, que se fue a tu casa al trabajo, entonces era, sales de trabajar en teoría, pero sigues conectado o sea, Ajá. tú eres ahí a la hora que sea 24-7, ya te fuiste pero ¿por qué no contestarte el teléfono? pues es que ya ya había salido, uh -huh. bueno, pero un mensaje no es suficiente, o sea, y entonces, o sea, va hasta más allá, entonces, ese brinco que se va metiendo, pues, o, o, o ni siquiera tal vez no es brinco, ¿no? Más bien esa eh, situación que va permeando, creo que es más bien, más que brinco, es un permeo a, uh -huh. al control, ¿no? O sea, yo acepté, me metí, es como cuando aceptan las cookies, ¿no? Y no sabes ni qué, qué aceptaste sí, no sí, pero ya aceptaste
3: no sí sí claro y, y eso está, eso está, lo que está cañón no leer el montón de letras y letras <risa> chiquitas sí. También, ¿no? sí, 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 sí. sí 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 aparte me urge ya, me urge, ya, no, ajá, sí, ya quiero manera. leer el artículo no el set de la, la nota sí sí bueno pues ahí vemos estas estas áreas de oportunidad y pues ahí yo creo que podemos iniciar en casa, ¿no? Los que tengan infantes, ojo, hay que regular las plataformas, YouTube Kids, eh, y hay que exigir también a las autoridades, hay que exigir políticas a los docentes, y esta parte, ¿no? Bueno, pues, eh, entonces, en este punto quiero entrar o discutir a la parte, ¿cuánto nos queda, Manuel, perdón, para...?
2: Eh, como media hora, media hora, media
3: hora, ah, ok, sí, para aterrizarlo en, en, en lo que quiero, ¿no? Bueno, eh, quería plantear en este momento dos dimensiones, ¿no? Dos coordenadas, que es la fotografía offline y la online, uh -huh. continuando con lo que venimos discutiendo, ¿no? Sobre todo me preocupa la online. Bueno, aquí les voy a leer unas cositas que escribí. Eh, la fotografía. Analógica contra la digital, mundos de vida y nuevos dispositivos de control para dar continuidad. Y ahorita me voy a trasladar ya lo que habíamos hablado de este mandato de masculinidad, de estas nuevas carnicerías que les uh -huh. están pegando a las chavas, sobre todo, ¿no? Yo, que es la, la población que retrato regularmente, y yo me doy cuenta de algunas cosas, ¿no? Que tienen como este mandato o esta exigencia en la fotografía online, donde esta coordenada. Y por ahí Slavoj Zizek, un sociólogo, filósofo, psicólogo, es como todoólogo <risa> muy padre, eh, les recomiendo que lo lean, él eh, menciona un concepto, ¿no?, que es la, la imagen fantasmática, eh, así, así lo menciona, ¿no? Y esta imposición que se sigue dando a la mujer, a pesar que pues ya hay, hay cuestiones de deconstrucción y planteamientos y creemos... Eh, por ahí me enseñaste un meme ayer, ¿verdad? Muy, muy padre todavía que... Bueno, habrá que discutirlo luego. Sobre los recursos que utiliza utiliza cierto feminismo, ¿no? Porque hablemos de feminismo, no de, no de un feminismo. Hay feminismos. Uh -huh. Entonces yo creo que algunos grupos están cayendo como en esta, esta trampa del machismo, ¿no? Claro. Del machismo heteropatriarcal del que... Pues, está discutible ahí el sí, asunto sí, si quieres hacemos
2: el paréntesis para que lo conozca Anita ah vale vale me, me parece
3: eh, bien eso que no, no era así es que me
1: mandaste una
3: no no era un meme. lo que pasa ah, tienes razón era sí. un era un... Ay, era, ¿no? No sé, era un
2: flyer lo que sí, pasa sí, sí, es sí. que bueno Anita sabe mi postura ante temas feministas que es no hablar de ellas no eh, por situaciones que han pasado pero eh, <risa> sí, me, se me hizo muy curioso de pronto hay eh, ciertos feminismos pues que que hablan contra la masculinidad. De pronto, el, el tema masculino de exhibirse el macho, no el falo, estar ahí muy presente y decir, oye, esto está mal, oye, no lo dominas, no lo controlas. Pero en contraparte, eh, los flyers usan bulbas, ¿no? Entonces digo, pues, oye, es lo mismo. O sea, estás hablando de esto, eh, ya me viera yo poniendo en mi flyer un falo, ¿no? Y, y promocionándolo. Y pues creo que va a ser así muy discutible. Pues, y justamente le hablaba de eso: pues es que está cayendo es ese movimiento, al menos está cayendo en lo mismo que está criticando. Entonces, no, ¿cuál es la propuesta?
1: Pues, ¿no? Es que por eso decimos: son feminismos. No, 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 no te puedo decir que fuera el feminismo este, liberal, liberal o el feminismo radical quien está haciendo eso, o no, ni siquiera te puedo decir que es algo que realmente sea feminista.
3: Sí, entonces, no, entonces... sí, es que, volvamos a lo mismo, hay factores ideológicos, claro ¿no? Y, y no lo digo yo, lo plantea Marta Lamas y feministas que muchos movimientos no las quieren, justamente por eso, porque es gente que se opone a la violencia, sobre todo, uh
4: -huh. cosa
3: que yo me inscribo ahí, o sea, la violencia, una causa nunca se reivindica por medios violentos, o sea, se, se argumenta que la revolución y que todo pero en sociedades modernas créeme que es lo, es lo menos, ¿no? Por ahí Coronado y diversos autores contemporáneos activos en la Universidad de Guadalajara plantean que la violencia, eh, el orden y el desorden participan en una relación de copertenencia. Para que funcione el orden, hay un desorden, y, y lo explican muy padre, ¿no? Uh -huh. esta, esta parte, entonces, bueno, sí está como cuestionable. A mí me ocurrió igual por allá en los años 2000, yo creo, 2005, que dije, bueno, voy a ir a apoyar la marcha de, de, en aquel momento, ¿cómo se llamaba? Bueno, no recuerdo, pero de, de homosexuales, uh -huh. ¿sí? Ah, vamos a apoyar, y me desencanté, fui a la marcha, yo en mi condición de heterosexual, dije, bueno, vamos a, a reivindicar la causa y vamos a hacer este rollo, pero me di cuenta que los chavos o chavas, según se definen pues utilizaban las categorías, ¿no? O sea, las categorías impuestas por los más media, por Televisa, por TV Azteca, por sí. ejemplo, eso de, de la perra, eso de la loca, que eso no, no es producto de ellos, es producto claro. de alguien sí, ¿no? claro. que les impone esas realidades. Pero bueno, eso pues, yo creo que lo discutiremos en otra ocasión, si se puede. Claro, ¿No está bien? claro, claro, estaría. <risa> Porque estaría, estaría. está, está padre, ¿no? Ser, sí. O sea, ojo con eso. Que nos pasó también a nosotros, no yo, a los rojillos, por ejemplo, yo. Me sigo considerando de izquierda, me sigo considerando de orientación más marxista y todo este rollo, pero hay una parte ideológica en la que caímos, que descartamos ciertas, ciertos autores, ciertos conceptos, ciertas prácticas metodológicas, epistemológicas. Y es la cuestión, ¿no? Es, es el riesgo también en la academia, que estamos ahí en la, eh, en la ideología, ¿no? Alimentando el goce y, uh -huh. y ojo oh, con eso, que no nos lleva no nos lleva a, las, a, las, a los objetivos, a las reivindicaciones. Claro. Pero bueno, lo que hice plantear. Entonces, es, continuando con este tema de las dos dimensiones de la offline y online, eh, bueno, aquí voy a puntualizar la cultura Kodak, que como antes lo dijimos, pues fue la producción masiva de cámaras, productos químicos, uh -huh, sí. y dio la principio del siglo XX, bueno, a mitad del siglo XX, y con esto voy enfocándolo a la síntesis de lo que quiero, ¿no? Uh -huh. de, a mí me preocupa, como preludio se los digo, que la gente se haya olvidado de la fotografía impresa. Hoy día ya no se imprimen las fotografías. Están digitales. Claro. ¿sí? Ya se ve ranchero, se ve de mal gusto, se critica el hecho de que tengas las fotografías de la familia. Esta genealogía de la nostalgia, uh -huh. ¿no? Que se llama. Uh -huh. Entonces que eso lo llevó a relación con la fragmentación de los vínculos humanos, que es un, es un tema que se ha ocupado este Bauman, ¿no? El sociólogo, sociólogo polaco. Pero bueno, entonces aquí se da una listita que nos traía la, la fotografía impresa y sobre todo la fotografía offline o la analógica. Era un ritual, era familiar, era una genealogía de la familia, eh, recurría a la nostalgia, recuerdo, y reforzaba la comunidad o los lazos o los vínculos, ¿no? Estaba toda esta parte. Eh,
2: Aquí a lo mejor me gustaría, digo, sé sí, a lo mejor vas a decirlo más adelante porque también cuando estuvimos hablando me llamó mucho la atención algo que me dice que seguramente ahorita lo va a retomar. Eh, pero eso que acaba de mencionar, eh, Darío, creo que es muy importante porque en esta situación que les decía que se va permeando el control y demás, Parecía que no tiene importancia el tema de, pues, ¿lo imprimo? Pues es lo mismo que tenerlo en mi celular. O sea, ¿cuál es la diferencia? No seas exagerado, ¿no? Exacto. Eh, pero el, el tomar la foto creo que lo dijiste, ¿no? Era un ritual. Uh -huh. Era familiar. Y además era eh, un tema de, y lo llevaría incluso a un tema de una identidad eh, de, de, de reconocimiento, ¿no? Es decir, somos parte de, de esta manada, ¿no? O sea, uh -huh. Aquí estamos, estos somos. Estos, estos
3: somos. Nos cuidamos. Sí. Nos protegemos. A diferencia de lo
2: que está pasando ahora con la fotografía online, que seguramente te vas a hablar, que es donde yo dije, wow, sí, 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 hay un, hay un impacto, hay un control, ¿no? Entonces, eso que acaba de mencionar para mí, creo que antes de que sigas lo subrayaría, ¿no? Uh -huh. La intencionalidad de la foto impresa, que, que se está poniendo nada más, no nada más la impresión de la foto, uh -huh. sino lo que implicaba la toma de la foto.
3: Uh -huh. Exacto. Es que la, la fotografía era un ritual en sí, independiente del evento, ¿no? O sea, el ritual o los rituales se hacían, por ejemplo, en una boda, en una primera comunión, en un bautizo, que se siguen haciendo, ¿no? Pero ahorita están los osados que dicen, ah, con el celular, el celular tiene estas posibilidades. Cuando no, ahorita podemos entrar a detalle el por qué no.
1: Porque también, se, también habla, o yo también lo vería como un aspecto de seguridad. Tener la imagen contigo te uh -huh. hace sentir más seguro que tener la imagen en tu celular. Porque lo, puede, lo puedes perder, te lo puedes robar, te puede caer, ¿no? Y, 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 y es otro para, para, el día de, para el día del padre, este, yo tenía infinidad de fotografías de papá y de mi hija que él no tenía.
3: Digitales digitales. 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 Okay. Okay.
1: Entonces, eh, trabajé con mi hija un álbum de fotografías exclusivas uh -huh. de su papá y de ella, uh -huh. pero este, impresas. Uh -huh. Entonces, toda, toda esa parte de las fotografías que él tenía, desde la primera fotografía que se tomó con la niña, wow. no, así que bueno, me la sacaron con la tripa de fuera, ¿no? la primera vez que durmió, la primera siesta que se tomó con, con mi hija, uh
4: -huh. hasta...
1: La última fotografía,
4: ¿no? wow. mi hija tiene
1: tres añitos para cumplir cuatro. Entonces hicimos una cronología, mi uh -huh. hija, mi hija y yo, eh, hicimos un álbum, ¿no? Todo, pues, hecho a mano, ¿no? Sí, sí. Para darle desde el primer momento a. Sí, el último es la momento.
3: de la nostalgia. No, ¿no? Exactamente.
1: Entonces eh, eran cosas que. O sea, y que se olvidan, que se tienen. O sea, lo mandas a la, a la memoria de tu celular y después te te das cuenta que tienes no, mil fotografías y, y no te das el tiempo no como de... ajá, y no las sistematizas, y está
3: padre a veces, por ejemplo, el drive, ¿no? O, la, o las fotos de Google que te, sí. te recuerdan ajá. pero está el riesgo lo que tú señalas o sea,
1: un robo de identidad de repente de... te,
3: ajá, ¿Dónde, ¿dónde almacenamos? aquí podemos recurriendo a la genealogía de la nostalgia y a los modos de almacenamiento, ¿no? porque los álbumes fotográficos ya son estas estas ondas, ¿no? Claro. estos los celulares Sí. Pero te lo roban. ¿Sí? O, por ejemplo, ¿qué otros medios de almacenamiento tenemos? La USB o la USB, uh -huh. que se madrea, que se ¿no? Se madrea. La, la Compu con el Windows y sus broncones, que la mayoría utiliza ese sistema operativo. El Drive, que tiene 15 gigas gratis. Uh, u otras plataformas caras, ¿no? Como el, lo, lo de Apple. Entonces, sí, definitivamente la gente no ha dado cuenta que se están perdiendo un montón de imágenes muy padres y muy importantes. Es, eso por un lado.
4: Sí.
3: Por otro lado, tenemos eh, la necesidad de dar cuenta o a veces lo llamamos alfabetización fotográfica, uh -huh que la gente debe de conocer qué pasa con su fotografía ustedes chequen si una fotografía que tú subes con tu celular a, a redes sociales de comunicación Facebook Insta o lo que o lo que utilicen con los años van perdiendo nitidez
4: claro
3: o sea para empezar el hecho de subirlas uh
4: -huh. ya
3: te le dio un poquito en la madre no ahí Facebook tiene unos algoritmos que nosotros en fotografía profesional tenemos que manejar ciertos parámetros ¿no? para que no te las madre tan gacho pero bueno esa es una parte y las personas de repente me dicen oye crees que se pueda rescatar esta fotografía los 15 de mi hija hace cinco años no pues la bajan y Conforme pasa el tiempo, se va pixeleando. Entonces, uh -huh. las fotos se están inutilizando, ¿no? Por eso, en un, en un primer momento, yo ponía el título, no sé si la lúgubre ruta o efímera, algo así, ¿no? Porque las fotografías están siendo efímeras. Estos recuerdos y está, Claro. está. Y es parte de la cuestión o del plan eh, psicopolítico de las sociedades de control de fragmentar y dejar al recuerdo, o sea, como. Ya, de plano. Ajá, y, y, y para allá va este asunto, ¿no? De lo que pretendía plantear. Entonces, ojo, aquí la recomendación es impriman. ¿sí? Dice, por aquí, déjenme ver, el autor que siempre. Es el director de la de, de la fototeca de la Ciudad de México.
1: Bueno, mientras que buscas, este, y también. Eh te da como más seguridad tener, porque muchas veces te dicen que por estándares de seguridad no debes de tener fotografías Ajá. de tus hijos ¿no? o de menores de edad, de ciertas cosas, Ajá. ¿no? Entonces sí creo que el tenerlas impresas te da esa seguridad de ese recuerdo, de esa nostalgia, eh, más que al tenerlas en el, en el Facebook. El Facebook o las páginas sociales te dicen, ah, tu historia, ¿no?
4: Ajá.
1: no Y te vas y, a, y, ahí, y ahí te sale, ¿no? pero por otra parte está esta amenaza de que te roben información, te roben no, las fotografías. Y también creo que eh, para mí ya es mejor tener ese álbum fotográfico, ¿no? Este, y dices, ¿valdría la pena a lo mejor retocar estas fotografías? Uh -huh. eh, o eh, te aportan cosas diferentes, te aporta como yo soy parte de esto que veo, que toco, ¿no? que lo tengo conmigo, que lo aprecio, que lo guardo, a que esté mi teléfono y me lo robaron y me quedo con la preocupación de este, tener fotografías de mi hija, a mí me pasó algo como súper curioso que le presté eh, el teléfono a una compañera de trabajo y de repente mi hija me tomó ropa en calzones ¿no? <risa> Obviamente no eran fotos que yo dijera, pues en algún momento se las voy a mandar a alguien porque lo último que quiero que alguien vea de mi cuerpo es la panza de mamá, ¿no? O sea, la lonja y así, ¿no? Y dije, no, le digo, ay, cuidado con mis nudes, ¿no? Mm -hmm. Digo, qué pena, porque también es arriesgado, ¿no? Porque que te también... El y Ajá, o sea, no, no, no soy una mujer que me guste andar mostrando así como, ay, ya me tomo la... Uh -huh. pues ya pasé como por esa época, ¿no? Claro. Ya, ya pasé por esa carencia también en... En, en mi interior del reconocimiento a través de la fotografía eh, y, y digo es que el teléfono no es nada seguro porque no. luego te lo roban y no nada más te roban este, el, el equipo sino te roban un montón de seguridad no sí, sí, sí. entonces bueno ya, ya saben a dónde fui, ya saben qué lugares frecuento ya saben qué trago porque esta fotografía le tomo a la comida y aparte le, le pongo dónde fui no o sea ya tienen un acceso directo a todo lo que tú haces, ¿no? Claro. Hasta, hasta, hasta qué ubicaciones frecuentes, o sea, si es una amenaza bien grave el teléfono, entonces mientras menos cosas podamos tener aquí, más sí. tranquilos en verdad podamos estar.
3: Lo, la principal irresponsabilidad, los principales irresponsables son los, los, los dueños, ¿no? Uh -huh. Mark Zuckerberg y Meta y todo este asunto, ¿no? Toda esta sociedad, porque no dan certezas de esta seguridad. Al contrario. Y por ahí cínicamente tiene una entrevista, ¿no? Que alguien lo cuestiona, que si no cobra Facebook, ¿por qué? Y dice, bueno, publicidad. Entonces, ¿qué están haciendo con tus datos? Y está ese debate, ¿no? Está ese debate ahí. que se lleva? Se lleva arrastrando la seguridad, las emociones y toda esta cuestión. ¿no? no piensa en la persona, no piensa en los traumas, no piensa en el mal que puede ocasionar ciertas cuestiones, uh -huh. ciertas prácticas. Entonces, bueno, yo les decía de un fulano que se llama Juan Carlos Valdés, que es actual director de la Fototeca de la Ciudad de México y se conservan de, de garrotipos, eh, placas de plata sobre gelatina y todo esto y más o menos un millón de piezas, ¿no? En la Ciudad de México es los lugares que más acervo tienen. Bueno, si eso lo trasladamos o hacemos una especie de analogía en un escenario imaginativo con la familia, ¿qué está pasando? Lo estamos conservando, esta, esto, bueno, esta generación no está conservando fotografía impresa. Les digo, en el caso, y fue mi hermana, ¿no? Que me dijo, ah, a los 15 años, hoy me recuperas esta fotografía Y dije, no, pues no se puede. Porque para empezar, las hicieron con celular. Mucha, mucha gente con la tablet o el iPad. Dicen, no, pues vamos a ahorrarnos el fotógrafo, ¿no? Porque <risa> también languidecemos, la ¿no? Los fotógrafos. Hijo. Cada vez es una práctica muy, eh, muy, muy de, co de cosa, ¿no?
2: Sí. Yo, al
3: igual, en fotografía como en música, yo, me, yo asumo mi cosificación. Porque, ¿qué? Por ejemplo, en música suelo trabajar a veces en eventos. ¿Dónde te contratan? ¿qué, ¿A qué te contratan? ¿Bodas, 15 años, vas al templo y eres parte del ornamento? No, o sea, eres como no. la flor, eres <risa> <risa> Nada más. O sea, eh, no, sí, no es que cierto. la gente. En estos escenarios no es que la gente consuma música académica o música clásica, ¿no? Que se le llama no. a veces. O sea, vas porque se ve bonito para la foto. Ves un cuarteto de cuerdas y una soprano o un tenor y está. Está padre, mira las fotos. Qué, qué bien salieron con ese uh -huh. cuartetito. Se ve como un pro, ¿no? Que es, la, es, uno, es un mandato también. En el caso de la fotografía, igual, o sea, la gente se debe hacer fotografías de forma cotidiana y se las debe imprimir. Y lo que tú decías, es un, es un acto muy, muy lindo. Yo me acuerdo en mi infancia y adolescencia, no sé hasta cuándo, que una de las hermanas mayores y todo, tenían el baúl de las fotografías. Si bien no en sí. algún eran tantas las que se imprimían por las características de la fotografía analógica que el hecho, o sea, las veces, ¿cuántas veces las veíamos? No sé si les pasó, un montón las mismas, claro, pero, claro. pero eso, eso de reunirte a la mesa era lindo, y refuerza los vínculos humanos, cosa que no ocurre con el online, o ¿no? la fotografía online, que desvincula y se inscribe o atiende las cuestiones de la meritocracia, de esta edu educación republicana, ¿no? Uh -huh. Que se plantea, uh -huh. que si bien parecía que la, educa la educación republicana que partió en las guerras napoleónicas, y todo este rollo de la revolución francesa, Celular. Bueno, perpetúa la diferencia, ¿no? Si bien mostraba como, o planteaba que íbamos a ser iguales, que, y me gusta aquí, quise traer a colación un, un concepto de Dubert y Doncelot, sociólogos franceses, que dice, bueno, dos, por un lado está la igualdad de oportunidades versus la igualdad de posiciones. Y eso se remonta a las sociedades antiguas, ¿no? Que, están las cuestiones de raza, las cuestiones de clase. Y en la Francia, en esta educación republicana se, se, se vio mucho, ¿no? Y se sigue viendo. Por ejemplo, igualdad de oportunidades. Sí, todos pueden acceder a eso, a la cosa, ¿no? Pero la igualdad de posiciones es otra. Si no tienes la posición, no puedes acceder a eso. O sea, la oportunidad tiene limitantes, vamos. Y esa es la cuestión. Pero bueno, retomando el tema de la fotografía, sí, por favor, impriman, hagan su acervo, uh -huh. manténganlo, retomen los rituales, los rituales de familiares, que nos van a reforzar, eh, nos, van a, nos van a dar sentido de, de comunidad.
2: Hace poquito platicaba con una persona, no voy a decir el nombre, pero estuvimos, tuvimos una plática bien interesante este, de muchos temas, uh -huh. políticos, del sistema de... De, ¿cómo se llama? De asistencia social, de servicio Y entre esas cosas, de eh, Chile Mole Pozole Porque fue una plática muy rica hasta Que terminó como hasta las 2 de la mañana Este, salió el tema de la fotografía también le gusta la fotografía a esta persona, eh, y, pero no es fotógrafo, pero le gusta el tema y tiene hasta, pues como tienen algo de dinero, pues tiene la Canon y la Nikon. Y salió el no tema digas de... marcas, no nos patrocinan, cuidado, por a favor. Ver, es que Ojalá. Hay, entre Los fotógrafos de pronto... Hay este, rivalidad. Hay rivalidad entre esos dos grupos. Perdón, Con gusto. Sí, pero bueno, pues sí, pero... y, este, y entonces el, el punto aquí es de que, que si era mejor, que si no era mejor. Pero ella decía, bueno, pero yo tomo mis selfies, con, es, es que es más rápido el tema del de celular, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, Ajá. te quiero poner un ejemplo que no tiene que ver. Vamos con, para allá. Que, que no tiene que ver con la, con la foto, pero que para mí es parecido. Y a mí me gusta cocinar. Le digo, tú te puedes hacer un corte en la estufa, si quieres. O puedes poner las brasas y ponerlo a la brasa, al carboncito.
3: lo ritual. Gozo.
2: Le digo, entonces, ¿qué te sabe más rico? ¿No? Uh -huh. Y me dice, oh, oh bueno, así. Le digo, pues, porque si se trata de comer, pues ahí están las tucas, güey. ¿no? O sea, uh -huh. rápido. Le digo, es que en la fotografía tiene todo ese, ese ambiente. Sí, si quieres lo práctico, lo de inmediato, bueno, pues Sí pero te pierdes toda la otra parte. Uh -huh. Y además, que cuando tomas la foto, te da, eh, aparte de la finalidad de la foto, que pudo haber sido, no sé, la que sea, este, pero además el momento del visual. Uh -huh. O sea, y eso no te lo da la estufa, o sea, el celular. Eh, más aparte de la calidad y demás, que, que no ha vivido una fotografía profesional, no va a entender la diferencia entre el celular y ponte uh -huh. a la dirección que te pueda tener el, el fotógrafo, o si no, la dirección de la pose, al menos el cuidado de la luz que uh -huh. impacta en la calidad de la foto, ¿no? Eh, o sea, hay que vivirlo para poder entender la y diferencia. Que,
1: y que lo vivimos y no es fácil.
2: <risa> sí, porque había prisa, ¿no? Ahorita, pero ya después va fluyendo y ya tú vas entendiendo, el pronto el fotógrafo te va llevando bueno, un buen fotógrafo, pues, porque si, si es como yo, pues, uh -huh. te va a tomar mil fotos. Pero a ver, ¿cuál sale? Este, entonces, esa plática me recordó, eh, ahorita que estamos hablando, la recordé, ¿no? El tema de, no, sí, si quieres comer, pues ahí está la estufa. Uh -huh. Ahí está rápido. ¿para qué, te, ¿Para qué te metes en traer el carboncito, hacer la salta machacada? Ahí no, y, y cuando
3: vienes, la, va. ¿sí? Porque ahí está el Didi, ¿no? Didi Food y ahí está el Uber <ríe> Eats. Y... Claro. O sea, que es otra parte, ¿no? También que podemos relacionar con sí, esta...
2: Y, y casi nos vamos, este, Darío. Digo, no quiero... no quiero procesar, Pero quiero un tema que sí me movió mucho. No sé que lo concedes para el siguiente punto que vas a tratar. Porque este, ya tenemos casi 13 minutos para okay. esto que termine. Pero algo que me dijiste pensando mucho que a mí me impactó dentro de las reflexiones fue el tema de que queremos la foto de lo que no somos. Exacto. yo ah, no sé si bien. lo quieras tocar ahorita sí, sí. O, o patearlo más adelante no, no.
1: antes de tocar eso déjenme doy estos saluditos, ¿no? Sí, porque hay una bien. pregunta ¿Dónde queda? Carolina Pérez, saludos al, al programa, saludos para Darío y a los conductores, muchas gracias, gracias Caro Ana Bé saludos desde León Guanajuato para el programa Cuestionándonos y te pregunta okay. ¿la fotografía se sigue innovando o ya quedó ahí?
3: no, se sigue innovando hay muchísimos avances tecnológicos y artísticos. Uso de flashes, mejoran los flashes, mejores sí, no, sigue, sigue, y más ahorita. Ok. Sigue, sigue.
1: Y Javier Cervantes, saludos al programa desde Zapopan por este excelente espacio. Pues hoy tenemos mucha gente que nos escucha desde, desde Zapopan. Manuelito vive de aquel lado, yo creo que han de
2: ser como
3: fan de él. ¿no? Ah,
1: viven de aquel lado, ah, sí, pues a lo mejor. Yo soy es...
3: Zapopillo, ¿tú eres Zapopano? Sí,
2: bueno, bueno, nacido en Guanatos, pero vivo en en Zapopan, ¿Cómo trabajas? Eh, pues, eh, ah, soy, bueno. Fue, fue, bueno, es que soy federal. Fue sí. entonces... pues nacional. O sea, no federal de, de Policía Federal. Que <risa> que mi trabajo es federal.
3: Pero, pues, bueno, sí, de por... pero por, de por allá somos. Saludos, vecinos zapopanos.
1: Sí, sí saludos. Yo en algún momento vivía ya algún tiempo de mi vida en, en Zapopan, ahí donde conocí a... a Manuelito. A Manuel, que tenemos una historia, luego te la platicamos bien ah, ¿qué extraña. Va? <risa>
3: Sí, rápidamente les digo, Zapopano es el que nace, trabaja y vive en Zapopan. Zapopense es el que nace, vive y trabaja en otro lugar. Y Zapopillo es el que no, no nació, vive y trabaja en otro lugar. Entonces yo soy un Zapopillo, ¿no? Por eso digo. que soy <risa> <Zapopillo>. <risa> Vivo en Zapopan, trabajo en otro lugar y etcétera. Pero bueno, solo lo quise como
2: mencionar. Ok, hablando de, hablan de identidad. Hablando de identidad. Sí,
3: pero bueno, esto está muy padre, Manuel, y yo creo que nos da para... Para un temota, un temota, pero voy a intentar sintetizarlo, ¿no? Porque es, el, es lo que nos enfrentamos comúnmente todo mundo. Y volvemos a lo mismo, mandato de masculinidad, ¿sí? Se quiere a la mujer con ciertos parámetros estéticos, entre comillas. Y, bueno, aquí está ocurriendo un fenómeno extraño, ¿eh? Es un fenómeno muy, muy raro. Vamos a poner en la mesa los filtros. Ah. Los famosos filtros, filtros,
2: filtros. ¿Por, filtros?
3: No, por eso no quieren al, al fotógrafo. ¿Por eso? <risa> <risa> bueno, ahorita tú, tú le entras a eso, pero bueno. ¿Qué está pasando con los famosos filtros? Hay de muchos tipos, ¿no? Están los gratis, están los un poquito caros, están los más caros. Los gratis son los que te hacen plano. En fotografía hablamos uh -huh. de la tridimensionalidad. Uh -huh. sí, o sea, sí, tenemos que ver en la fotografía por ejemplo, que el sujeto o la sujeta ahora se distancie del fondo, ¿sí? por ejemplo, tú tienes que verte, para uh -huh. eso utilizamos técnicas, ¿no? por ejemplo, hay eh, saludos a la, a la compañera que preguntó, y sí, la técnica sigue evolucionando, ya no es la fotografía nada más así, hay muchas técnicas, muchos esquemas de iluminación le llamamos, para eso utilizamos luz natural, que tiene sus limitantes. Hay un debate ¿no? que, bueno, luego plantearemos por el tamaño del sensor de la cámara y todo lo que captaba de luz, etcétera, etcétera. Entonces, las posibilidades, respondiendo a esta pregunta, siguen creciendo con los, la luz artificial y la mezcla. No de bueno, podemos separar al sujeto del fondo con una luz de recorte, básicamente es iluminarla desde atrás en 45 grados y se va a ver. Eso nos genera la primera tridimensionalidad. La otra es con una, una algún tipo de luz. Por ejemplo, desde arriba le llaman el Paramount, sí, como el cine, como, uh -huh. la, como la cadena esta. Se utiliza una luz muy desde arriba, y eso nos genera una sombra muy bonita aquí. O sea, ilumina la cara muy bonita, genera una sombra. Aquí que le llaman la mariposa, ¿no? O el clanchel Y desde abajo ponemos un rebotador, que es para contrarrestar esa sombra, que no sea tan dura que sea suavecito, hay estilos, ¿no? hay fotógrafos que les gusta la luz dura o depende de la intencionalidad eh, sí. y por ahí van, ¿no? son los esquemas pero bueno, a lo que voy con esto, es que es importante que se hagan fotografías de ese tipo, porque el filtro agarra trancazo, ¿no? o sea, parejo parejo, sí,
2: claro, y termina a fondo o sea, la
3: persona, todo, todo esto todo. Es perro. ¿Todo me esto? vuelvo blanca Ajá. Todo, todo, exacto, todo esto que dije es para trabajarlo desde el arte, desde una cuestión estética, sin fetichizar la noción, o sea, a mí no me gusta como que esto, porque ya lo lleva a una cuestión mercantil, ¿Y una tiene cuestión que ver de lucro con, una cuestión de...
1: Con los estándares de belleza que se estén dando Así en es. ese momento no yo la, yo la verdad no uso filtros porque es como si no fuera yo yo no, no soy blanca
2: bueno, pero hay gente no, que, no. que no se quiere ver
1: Exactamente, sí, o sea, yo, es que yo, yo justamente... pongo así como mi filtro al 50% y mi filtro a, entonces lo que hace mi filtro es hacerme blanca, uh -huh. porque es un estándar de belleza, uh -huh. ¿no? Y yo, ay, con que tú digas que no, que no me quiero, pero yo me amo prieta y uh -huh. China, o sea, para mí lo mejor que tengo es mi color moreno y mi chino sí me encanta, entonces uh -huh. obviamente no me pongo filtro por eso, porque me quita lo que a mí me gusta de mí. No, pero claro. entiendo que, y obviamente dices, bueno, pues te quita las arrugas, pues sí, pero, o sea, la realidad es esta, pero creo que, que mucha gente en este sentido de no le gusta proyectar lo que realmente, uh
4: -huh. lo te
3: que realmente, te desdibuja, ¿no? Claro. Te quita toda identidad, te quita como todas estas posibilidades, entonces uh -huh. es la cuestión y dividamos entre filtros gratis, entre filtros no tan caros y los más caros que son los que me sorprenden, ¿eh? Claro. Porque ¿qué hacen? Algunos agarran nada más y te ponen así como una dimensión plana, sí, o sea, es, ya, pues se alcanza a ver, pero no se distingue la nariz, no se distingue el pómulo, la sombra, que es lo que sí te da las posibilidades de la fotografía, y hay que imprimirla, no solo hay que dejarla ahí porque se va degradando en las redes, uh -huh. se pierde, y por otro lado está esta parte, ¿no?, que desdibuja el sujeto, es la intención, pero a mí me estropean en los filtros más caros que modifican incluso, ¿no?, o sea, sí, te ponen pómulos, te hacen la barbilla más alargada, o sea, ya no es la persona, te ponen botox, ¿sí? Y, y eso es sorprendente, como anécdota y en, y en el mejor de los sentidos, ¿no? Yo a veces soy neni o recurro a neni, neni son las personas que venden a través de Facebook, ¿sí? Por ejemplo, digo, ay, eso no lo voy a utilizar, lo publican en Facebook o lo publican en Facebook y voy a comprarlo, ¿no? recurriendo a la racionalidad económica, ¿no? <risa> y, y, pues, está sorprendente, sorprendente, y no está tan padre que de repente digas, ay, dónde está la persona? Sí. Y, pues, resulta que ella es, y Ajá. nada que ver, ¿no? Ajá. Eso no, eso no está chido, ¿no? Para la cuestión emocional y la autoestima, y el, hay que trabajar en la diversidad y en la belleza, o en las bellezas, más bien, en las bellezas, y, y pues, va por ahí, ¿no? Entonces, me preocupa, me preocupa en lo personal en esta parte, la parte técnica, la parte artística y la parte emocional. ¿no? Entonces, si sí hay que, ojo con eso, con el uso de filtros, que está, o sea, y no se depriman, ¿no? a quien guste de los filtros, mejor recurran a fotógrafos. Sí. Buscamos la buena iluminación. Buscamos la buena, buena iluminación, ángulo, los ángulos, un make-up, un maquillaje. Y si te está padre. Y eres tú, pero... O sea, hay que buscar, por ejemplo, Manuel, el otro le tomó una foto ahí en el Paraninfo a propósito con una luz desde abajo que nos genera como drama y suspenso y, y pues no se ve tan bonito, ¿no? Como es. Entonces, bueno, esa es la invitación, ¿no? Que hay que... Hay que entrarle o sea,
1: a la... A, habrá que ver, porque yo soy la única que me, no me gusta que me tomen fotos, o sea, claro. no me para nada, me pone como, como súper tenso, entonces pues yo me tomo mi selfie y conozco mi ángulo y siempre es que me gusta, Eso ¿no? es importante. Es, eso, eh, eso, ¿no? De ese para arriba, para verme delgado, porque no me gusta la papada y ese tipo de cosas Pero que no como me... mujer, bueno, siempre voy a tener un detallito que no me va a gustar no me va a gustar. Oye, nos normal, pasa, ¿no? ¿no? también este...
3: Practiquen las poses en su espejo, ¿eh? Se vale y está chido, o ¿cuál Pero, esta, esta? ¿Cuál me queda?
4: ¿Cuál me queda? No, no. Sí, tenemos yo un no,
3: ángulo, ¿no? Que nos favorecen y no.
1: Yo no sé nada de eso hasta que precisamente el día de hoy tuvimos nuestra sesión de fotos con Darío. No sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya yo a ver después, porque yo digo... Ay, uno ve a las modelos y piensa que es muy fácil, uh -huh. pero no es no, fácil, es la chambosa. postura es cansada, si yo tres, cuatro posturas, así como que, ay, cabrón, ¿qué me duele aquí?, sí, no, porque eso... me duele la parte trasera del cuello para los que nos escuchan y no nos ven?, yo o sea, ¿sí? porque, no estoy tan tensa, pero sí, o sea, no estás acostumbrado a, a manejar cierta postura, o no estás ni siquiera acostumbrado a manejar tu corporalidad, pues, ¿no?, Sí. Y, y creemos que lo bello de una foto es que se te vea la chichi, que se te vea la nalga, que o sea no, no, pues no, no es eso no creo que, que, que la fotografía es pues mostrar quién realmente eres
3: sí, hay estilos, ¿no? yo en lo personal fíjate que estoy pues, por abandonar eso, ¿no? me han salido chambas de eso, pero digo yo como que no lo encuentro, ¿no? ya no me gusta los nudes ni estas cosas pero me gustan mucho los rostros la diversidad de rostros, quiero trabajar sobre eso, rostros, primeros planos y estas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, pues es, es válido, ¿no? En todas las formas hay quien trabaja paisaje, quien trabaja macro, quien trabaja distintas fotografías.
1: Y, y hablaste de algo que me gustó, un término que dijiste, las bellezas, pues, uh -huh. ¿no? O sea, que no es una, no es un estándar, no hay que casarnos con ese estándar de belleza que creemos que eso, que eso es, ¿no?
3: No, no, no. Sí, el problema es cuando queremos universalizar uh -huh. o extrapolar yo por ahí traigo un debate con ciertas personas en Facebook con la imagen de Yalitza, ¿no? Aparicio.
4: Uh -huh.
3: Que yo creo que le están haciendo un mal. O sea, no es que ella esté así. Porque si tú analizas las fotografías donde está saliendo en revistas y todo este asunto, están mal iluminadas, está mal el maquillaje. O sea, es más bella como es que como están intentando amalgamarla malamente en una moda eurocéntrica. Claro. Meterla ahí y meterla en ese molde es lo que hace que se no. vea no. mal. O sea, hay, hay simetrías, que la simetría no es buena onda en cierto espacio. Hay que buscar la asimetría, es lo que te decía de los brazos, ¿no?
4: Claro.
3: Un brazo arriba, otro abajo, porque si no se ve cuadrado, se ve todo, todo monótono. Entonces, bueno, ya, ya lo discutiremos después, pero, pero sí, las bellezas, ¿no? Y buscar y no intentar como, como extrapolar, ¿no? innecesariamente que no, no, no está, sí, no está padre. Sí, sí, no sí, creo que
1: está, que, que, bueno, no sé si no haya sido una, una pero más bien, yo, yo recuerdo hablando de esto de, de, de Yalexia Aparicio, apareció y lo voy a agarrar con Frida Carlo, que Jean Paul Gaultier uh -huh. le hizo ciertos trajes como, dando esa perspectiva oaxaqueña, autóctona, uh -huh. no, a Frida Carlos se veía como muy bien, no. Uh -huh. Entonces yo creo que si utilizaran eso,
4: sí,
3: no, sí, sí. en Yali,
1: fue un boom, pero no puedes meter a Yalitza aparicio eh, en un
3: cuerpo de Victoria, sí, pues, de, no de los no, modelos. O
1: pues, no, porque pues no, o sea, no, 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 no le va. ¿Y es
3: innecesario, no. o sea. ¿no? Entonces,
1: es lo que hablando. Si, si
2: abogas este control, por esa este control a través de la imagen, de los filtros que te hacen más güeros porque uh -huh. si no, no estás bien, este, y te aplanan lo que eres, ¿no? Es la negación de lo que Ajá, tú eres. La negación de lo que tú digo, eres.
1: Pues si ya traigo aquí yo un gen negro y de pues explótamelo.
4: Uh -huh, ¿no?
1: claro, o sea, claro. ponme más chino, este ya más
4: morena.
3: Está y, o sea, explótamelo.
1: ¿no? No, no me lo quites, porque entonces deja, se
4: pierde la esencia. Y se
3: ¿no? puede hacer como ciertas conjugaciones, ¿no? Uh -huh. Pero siempre cuidando, ¿no? Para que sea una cuestión, una propuesta, ¿no? no. Por ejemplo, se lo mencionabas a Picasso, ¿no? Ah, o sea, él no, él dominó la técnica y después hizo el cubismo. Claro, no fue que... No se de... alucinó, se fue por la libre <risa> y, y de, y hizo, e hizo una propuesta, ¿no? O sea, hay que, hay que dominar la técnica, en este caso... Eh, podemos analizarlas, ¿no? Si, claro. si gustan a detalle cada fotografía, la composición, la iluminación, ¿no? todas estas cuestiones sí, sí, sí. que yo creo que le están jugando en contra. ¿eh? O sea, yo creo que es una forma Totalmente. neocolonial de atacar a la esta... fotografía
2: digital. Yo creo que es ese neocolonialismo. Sí, eso, también,
3: es, puede servir también como un, un proceso neocolonial de dominación. O sea, sí. porque no, porque o sea no, no está como. ni eres
2: bueno, ni tú? Tus hay arbitrariedades, no hay
3: como que, bueno, o... hay suspicacia. Habrá que comprobarlo. En mí hay suspicacia, como que, a ver, aquí, ver, si como que para empezar, hay que, hay que ver los labios, cómo sonríe, qué mirada, qué le puede favorecer más. Y no es una mentira, simplemente somos una pluralidad de sujetos. ¿sí? O sea, claro. no eres como una cosa terminada. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahí, pues, Demócrito y demás, pero bueno. Y entonces hay que buscar eso. Porque si no, pues no sería, no sería el ejercicio eh, o la ruta hacia la experiencia estética, ¿no? Que es lo que procuramos, sino, pues qué chiste. Entonces seguimos con los móviles. Y pues ya para terminar nada más quería poner en advertencia, pues ojo, con lo que hemos hablado y con los móviles y la, eh, la inscripción de la cámara en nuestra cotidianidad y tan cerca y del yo no lo había pensado. No lo tenían preparado, pero como tú dices, el micrófono, ¿no? El
4: micrófono. <risa> el micrófono,
3: también. la geolocalización, los <risa> algoritmos Ese y todo de... este, este rollo. Pero bueno.
1: Y pues bueno, ya el último el último comentario que voy a leer al aire tiene que ver con una pregunta de Claudia Lario. Saludos al programa. ¿Qué opinas sobre el arte de la fotografía al desnudo? Saludos desde la Ciudad de México. Un beso hasta la Ciudad de México y gracias por estarnos escuchando. Te puedo a leer.
3: Manda.
4: <risa> bueno,
1: a ¿Qué opinas de la, no, de sí la está, fotografía? Sí del... está,
3: pues está, está muy padre Yo creo en lo personal Que es indispensable ¿no?
1: ¿A ¿Fotografía de desnudo?
3: De, desnudo. Sí. de
1: desnudo?
3: Sí, en lo personal Yo no me siento tan Tan capaz Tan capacitado Lo he hecho, pero obviamente no se publican Como antes lo dijimos contratos y esas cosas pero es una onda muy padre que está pasando, no tanto el desnudo el glamour que va por ahí el boudoir eh, el boudoir que eso remite a lo que pasaba en los cuartos privados en Francia ¿no? uh -huh. donde las mujeres era un espacio para mujeres y se adornaban y pasaban cosas eso refiere, pero a mí se me hace muy padre y yo creo en lo personal que es muy necesario, porque como tú le decías la etapa y el cuerpo y esta porcelana natural que nos brinda la naturaleza se va. En el caso de las mujeres es, es hermoso, es hermoso. Entonces, yo creo que está padre perpetuar, Como estaba, ¿no? perpetuar para cuando, cuando llegues a la edad adulta, se adverte, ¿no? la o sea, verte, lo, lo ¿no? O aceptarlo también. O aceptarlo, sí, en el caso que no es que también está esta onda de los modelos curvis, ¿no? Que está padre, está padrísimo también, sí. a mí me gusta, y inclusive Bog por ahí sacó, y Maxim y algunas, eh, un intento, ¿no? Que fue más bien como, pero yo creo que sí, y es muy necesario que lo hagan, ¿sí? claro. Para que en su momento, porque hay casos, me ha tocado que, pues ya un poco mayores lo quieren hacer, o lo quisieron hacer, y pues el cuerpo ya se fue es ese, esa belleza ¿Esa hay belleza? muchas bellezas, esa belleza y está muy padre, pues yo soy un admirador de la, de la belleza femenina, y sí me ha tocado hacer esos retratos, y está muy padre, yo creo que es necesario en Europa se está dando muchísimo ¿eh?
1: y que también será necesario hacerlo en cada etapa de tu vida, ¿no? Sí, o sea, claro, cuando estás mega súper sí. buena, cuando yo no yo no tuve como el gusto de tomarme las fotografías pero me hubiera gustado tomarme fotografías sí. así desnuda embarazada sí, sí, sí. no y de hecho no descarto tomármelas ahorita o sea porque a fin de claro. cuentas amo mi cuerpo y sí, lo a es que así padre. como está obviamente
2: hay mamás que si sí quieren mostrar la, y tiene, la, la operación cómo se llama la cesárea
1: ajá, o también me
2: tocó eh, personas sobrevivientes de cáncer que quieren claro. la foto de, uh -huh. de, de, del eh, del corte se me olvidó el nombre ¿no? También, eh, digo, no nada más lo, lo que nos venden, la
3: juventud, lo completo. O sea, que Los cánones de belleza. Pero, Pero si hay momentos, o la mocedad misma, ¿no? Claro. Que, sí, claro. Yo en lo personal, recomiendo y si sí, háganlo, por favor. Si, sí. Si está muy padre y se está dando en Europa. Caso contrario en América, en la juventud hay como muchos prejuicios debido a la idiosincrasia, ¿no? Y, ay, no. Y hay un fenómeno chistoso, que personas mayores de 40 años en México están haciendo sesiones boudoir.
1: Pues claro, se sabe nomás, estamos perfectas a esta uh -huh. edad.
3: Entonces está padre, ¿no? Pero sí, yo sugiero que sí lo hagan con el debido cuidado y, y todo este y asunto, ajá, y cuiden mucho la estética. Y déjame que
2: te, antes, de, para, antes de que nos cortes, nada más quieres dar datos de contacto contigo.
3: Sí, claro, ahí síganme en Insta como Darío Carrillo 33 en Facebook como Darío, Darío Carrillo Fotografía y pues ahí estamos.
4: porque okay, pues el tiempo se
1: nos ha acabado como siempre este, no es no fue, no, no fue suficiente, ni una hora no va a ser suficiente, ni dos horas para hablar de estos temas, pero pues creo que aquí está tu espacio Gracias. y en el momento que tú quieras oye Sana, quiero hacer este, este tema oye Manuel, quiero hacer este tema y lo puedo poner, poner en la mesa de cuestionándonos, pues Gracias. bienvenidos yo digo que este es un espacio para todos, ¿no? Siéntete como si fuera tu programa, entonces cuando quieras, aquí estamos.
3: Muchas gracias Ani, Manuel y a la audiencia, un saludo y esperemos vernos por aquí y Manolito. comunicarnos y cuestionarnos. Ah,
1: sí. Perdón, perdón, perdón. Este Manolito, ya para despedirnos.
3: Gracias,
2: pues ahorita vamos a los tacos, pues, que me dijiste. ¡Ah, por qué me hambre! Gracias, Anita, y aquí nos vemos próximamente.
1: Ok, pues yo me despido deseándoles un maravilloso fin de semana, nos vemos el próximo viernes, viene un raperito, Talento Tapatío, para hacer su lanzamiento de un nuevo eh, de un nuevo sencillo, así es que las personas que les gusta el rap, eh, pues no se pierdan eh, de escucharnos la próxima semana, les dejo un abrazo y un besote, me despido, soy Ani
4: Casian.